0: Bienvenue dans cette émission spéciale nommée « En direct, contraction de handicap et direct ». Nous sommes actuellement à l'hôtel de ville de Poitiers à l'occasion de la 7e édition des Accessifs. Petit rappel historique pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Créé en 2010 par la ville de Poitiers, ce festival est un grand rendez-vous autour du handicap sur plusieurs jours, tous les deux ans. Les accessifs ont pour objectif de changer le regard sur le handicap, d'éduquer à la différence et de lutter contre les discriminations à travers tout un tas d'animations proposées par les structures locales. Alors bien sûr, cette année, ce sera malheureusement moins festif, mais les associations et les acteurs locaux restent pleinement mobilisés et à défaut d'être visibles et de vous rencontrer physiquement, ils seront au moins audibles aujourd'hui. Ils ont répondu nombreux à notre invitation pour venir à vous à travers vers les ondes, au programme des échanges et témoignages sur l'autisme, la myopie, la vie en maison spécialisée et deux grandes tables rondes sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la cité et le développement du handisport et du sport adapté. On ouvre tout de suite ces deux heures en votre compagnie en accueillant Jean-Luc Soulard, vice-président de la communauté urbaine de Grand Poitiers, en charge des solidarités et de la politique de la ville et puis aussi maire de Rouillé. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous et à vos côtés, Claire Clermont-Barrière, elle est déléguée handicap à la mairie de vouneuil soubiard Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Alors, import- c'était important de maintenir euh, les accessifs cette année, malgré une version forcément réduite
1: Je crois qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de parler du handicap, il faut saisir l'occasion. Donc effectivement, on on a décidé de maintenir les accessifs et alors, elle aura une autre forme que les années précédentes, évidemment. Mais je me dis que la répartition telle qu'elle est proposée au au cours de l'année, ça fera l'occasion d'en parler plus souvent peut-être. Donc euh, peut-être qu'en fait, c'est une formule qu'on en retiendra pour les années suivantes euh, quelques... euh, des, des, des idées en tout cas pour, pour en parler autrement que sur une semaine dans, dans l'année.
0: C'est ça, parce que plutôt qu'un gros, gros temps fort, il va y avoir plusieurs rendez-vous euh, au cours de l'année. Quelle place occupe un événement tel que les accessifs pour euh, une collectivité comme la communauté urbaine de Grand-Poitiers
1: je, je crois que c'est... c'est euh, elle a une place très importante. Alors, euh, je suis donc en charge des solidarités. Euh, à Grand Poitiers et c'est vraiment l'accent qui est mis par Grand Poitiers sur la solidarité. Donc je suis aussi associé à Alexandra Duval qui n'est pas là aujourd'hui. Mais on met, on met, on met ce, ce, cette politique de solidarité en transversale avec toutes les autres politiques de, de Grand Poitiers parce qu'on se rend compte qu'en fait on, on intervient dans, dans, dans toutes les autres politiques. Donc c'est important que à partir de, de de, notre rôle en tout cas, c'est de pouvoir euh, être euh, transversal avec euh, toutes les autres politiques de, de Grand Poitiers.
0: Est-ce qu'on ressent les impacts euh, en dehors de Poitiers Parce que c'était au départ Poitiers qui avait euh, lancé cette, euh, cette initiative. Maintenant, c'est la communauté urbaine. Est-ce qu'à vous, Nœil Soubiard, est-ce qu'on sent
2: les, les impacts d'une, d'un tel événement oui, oui, tout à fait. Enfin, ça fait plusieurs années que la commune est partenaire. On a la chance, on a déjà eu, pu accueillir la journée d'ouverture qui, euh, cette année, était prévue chez nous malheureusement reporté pour le mois de novembre. Et euh, effectivement, nos, nos écoles attendent de, toujours avec impatience euh, ce, ce moment-là, euh, et puis nos, nos administrés également pour euh, toutes les petites animations qui sont prévues tout autour.
0: Jean-Luc Soulard, est-ce qu'on peut mesurer l'impact sur, je sais pas, sur le regard des habitants, sur les mentalités de, d'événements comme ceux-ci
1: je crois justement que, alors comme la cérémonie d'ouverture était à Vouneuil, la cérémonie de fermeture doit avoir lieu à Rouillé aussi. Et euh, je pense que c'est de cette façon-là aussi qu'en en, 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 en pouvant délocaliser dé- dé- un, euh, un petit peu plus euh, ces actions-là, euh, plus on en parlera, plus, plus les gens, même les plus isolés dans les communes rurales, euh, en prendront conscience. Et je pense que c'est important qu'on passe par ces, ces biais-là, oui.
0: Alors vous, personnellement, vous avez passé pas mal d'années auprès des personnes en situation de handicap dans votre milieu professionnel. En quoi ça éclaire aujourd'hui votre action d'élu
1: ben en fait, euh, quand on a euh, 30 années euh, derrière soi de, de travail dans le, dans le monde du handicap, effectivement, euh, on, on s'en sert au quotidien. On a un, un œil peut-être plus, plus avisé. Et puis, on, on, on a contact aussi avec euh, toutes les associations locales qui, qui, euh, qui, qui gèrent ou qui accompagnent euh, les gens dans ces situations-là. Donc ça, c'est, c'est juste une une co-construction en fait, qu'on a envie d'avoir avec les associations, avec les personnes dans ces difficultés-là et les élus de nos communes.
0: Alors vous aussi, Claire Caron-Barrière, vous avez décidé de vous emparer de ce dossier du handicap dans votre commune.
2: Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous nourrit Alors, euh, bah, Je n'ai pas travaillé auprès de, de personnes en situation de handicap, mais j'ai dans ma famille un cousin, effectivement, avec qui j'ai grandi euh, polyhandicapé. Donc, effectivement, c'est toujours un, un thème qui, qui m'a touchée. Donc, euh, c'est, c'est vrai que c'était, euh, pour moi... Euh, un plaisir de, de prendre cette charge au sein de, de l'équipe municipale et on a fait euh, donc, euh, du, monter cette, cette première des accessifs, euh, en tout cas pour moi en tant qu'élu, euh, pour voir euh, effectivement changer le regard des gens sur, euh, sur cela.
0: Alors vous êtes euh, nouveaux élus ou en tout cas entourés d'une nouvelle équipe euh, depuis moins d'un an. Est-ce que ça crée une nouvelle dynamique peut-être dans ce domaine
1: Oui, euh, obligatoirement, sachant aussi que notre présidente de Grand Poitiers, Florence Jardin, est très impliquée aussi euh, concernant la solidarité. C'est aussi euh, quelque chose qu'on met en avant et dans les priorités de Grand Poitiers. Donc forcément que euh, tous les élus euh, se concertent et sont mobilisés pour pour atteindre ces objectifs-là.
0: Parce que c'est le risque, éventuellement, des fois, quand on est délégué au handicap,
2: de se sentir un petit peu seul euh, à, à essayer de faire bouger les choses. Là, vous vous sentez entouré Tout à fait. On a une équipe très solidaire. Euh, on travaille tous ensemble. Donc, c'est un, voilà, on n'est on pas seul, on n'est pas à l'écart. Euh, on a des élus et on a aussi des, des personnes qui ne sont non élus qui euh, participent aussi sur, euh, sur ce travail de l'accessibilité et du handicap. Est-ce que vous vous êtes déjà fixé, peut-être, une feuille de route, des objectifs en matière de regard sur le handicap. Alors effectivement, enfin, on, on a des projets donc, au niveau scolaire. Euh, on, on a la chance d'avoir un, un agent périscolaire qui est sourd. Donc, on, on est déjà sur cette thématique-là de l'inclusion. Euh, il a été ravi de pouvoir euh, participer dans toutes les classes des deux, des deux écoles pour euh, sensibiliser au langage des signes français. Donc, euh, voilà, on c'est, c'est un plaisir et on, on veut effectivement développer. Tous nos établissements recevant du public aujourd'hui sont normes sur sur la commune. On a une salle de spectacle qui est aux normes complètes. C'est, après échange avec Madame Baird, elle trouvait que cette salle était vraiment formidable et c'est pour ça qu'on devait faire la journée d'ouverture, la soirée d'ouverture sur la commune.
0: Isabelle Berg, donc en charge du handicap pour la ville et qui nous rejoindra en fin d'émission. Euh, Jean-Luc Soulard, au niveau de la communauté urbaine, est-ce que là aussi, il y a déjà des actions qui sont mises en place ou, ou peut-être un plan d'action pour ces prochaines années
1: En fait, quand on a la charge de cette vice-présidence-là, on, on a juste un objectif, c'est que tout le monde puisse avoir accès à tout. Euh, à tous les services à toutes les, les, st- les structures euh, alors on sait très bien qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain mais euh, en, en attendant c'est, c'est l'objectif qu'on, qu'on se garde et qu'on que aime avoir à l'esprit pour qu'à chaque situation délicate on puisse intervenir je, je le répète, hein, avec les associations, avec les acteurs locaux, puisque je pense que ce n'est pas un élu qui peut répondre aux demandes, surtout pas d'ailleurs. Et c'est pour ça aussi qu'au sein de Grand Poitiers, on essaye de travailler en transversalité pour que tout le monde apporte, que ce soit la mobilité, que ce soit la culture, que ce soit la, le, le, d'autres, d'autres politiques. En tout cas, que chacun apporte sa pierre à l'édifice pour nous faciliter et trouver la meilleure réponse adaptée à la personne.
0: Alors, vont-nous rejoindre autour de cette table deux, deux personnes qui connaissent bien le sujet, forcément. Alain Ribagé, il est vice-président du GIP local et puis président au niveau national, si je ne me trompe. Donc, le GIHP, Groupement pour l'insertion des personnes handicapées euh, physiques. Merci de, de nous rejoindre. Et puis, à vos côtés, Hugo Dupont, il est maître de conférences en sociologie dans le master inclusion et participation handicap, difficulté, dépendance. Merci à, à tous les deux. Alors, peut-être, est-ce que vous voulez déjà réagir à, à ce qui vient d'être Dit en introduction à la ribagée,
3: oui. Enfin, je crois que Grand Poitiers, effectivement, a une préoccupation autour du handicap depuis longtemps. Euh, Et euh, il faut savoir que la vraie problématique, quand on parle d'inclusion, c'est pas d'utiliser un mot, c'est de le faire. Et le faire, c'est bien de penser que les personnes qui sont dites en situation de handicap sont des citoyens comme les autres et aujourd'hui il faut assurer leur accès à tout pour tous. Donc c'est cette réflexion qu'il faut mener euh, plus qu'une réflexion sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire et ce qui est... Voilà. Donc il faut vraiment se préoccuper de la problématique des personnes et compte tenu du nombre de handicaps qu'il y a, euh, c'est des solutions différentes à chaque fois. Ce ne pas les mêmes solutions pour une personne qui va être malvoyante. Ce ne pas des solutions pour être, pour, qui vont être différentes pour une personne en situation de handicap physique et qui se déplace en fauteuil. C'est aussi la prise en compte des problématiques du handicap psychique qui se pose de se poser l'ensemble des questions sur un territoire.
0: Oui, Hugo Dupont, ce que vous disiez avant qu'on démarre cette émission, c'est qu'il y a une différence entre déficience et handicap. En fait, c'est la société qui crée le handicap.
4: Oui, la la, la déficience euh, ou ou la maladie, hein, qui peut être maladie psychique ou ou, ou maladie euh, euh, handicapante, euh, doivent être un petit peu euh, séparées de ce qu'est le handicap. Dans la mesure où, euh, depuis euh, maintenant euh, 20 ans, 30 ans, euh, le modèle socio-environnemental du handicap s'est imposé, euh, c'est-à-dire l'idée que c'est La société euh, qui est valido-centrée, faite par des valides pour des valides, qui crée les obstacles à la participation de certaines personnes qui ont des caractéristiques différentes du fait d'une déficience, d'une maladie ou autre, et donc qui les met dans une situation de handicap. Euh, Donc le handicap, c'est pas seulement. euh, euh, ne ne passe plus par l'idée qu'il faut réparer la déficience, réparer le corps, réparer l'esprit, réparer. Ou, euh, ou, 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 ou donner des béquilles, si vous voulez, mais ça passe par euh, l'ergonomisation du monde, l'adaptation de notre environnement à, à des caractéristiques bien particulières et qui sont effectivement très diverses, d'où l'ampleur du chantier et la difficulté qu'on a à vraiment y parvenir, parce que même vous disiez qu'il y a des, donc des différences entre différentes déficiences, mais aussi deux personnes aveugles ne vont pas avoir forcément les mêmes besoins, donc c'est, ça, ça, ça rend encore plus complexe la tâche.
0: En 1975, il y a eu les premières lois accessibilité en France et la plus importante date de 2005, euh, loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc c'est quand même une grande ambition. 16 ans déjà, est-ce qu'on peut peut-être avec vous faire un, un petit bilan de, sur le territoire, où est-ce qu'on en est euh, Alors d'abord peut-être euh, cette question de, de l'accessibilité euh, sur le territoire, ça c'est quelque chose qui est assez concret, euh, c'est des moyens techniques, on va dire, euh, mais pas que, vous allez nous, nous le dire aussi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui est-ce que, euh, est-ce que c'est adapté Il faut dire qu'en France, par exemple, il y a seulement un quart des gares qui, euh, qui sont accessibles, hein, au bout de 16 ans de, de loi. Donc euh, voilà, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table là pour savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui à Poitiers et sur le territoire
3: Je veux bien commencer en disant qu'en France, on est excellent dans la rédaction des textes et des documents. On va être très bon pour avoir défini les objectifs, où on va aller. Après, pour le mettre en œuvre, c'est autre chose. On peut dire qu'en 16 ans, on a a avancé, mais pas au regard des ambitions. Deuxièmement, on sait aussi revenir en arrière. Je peux vous donner l'exemple de la loi Elan, où on définit que les logements neufs devront être 100% accessibles. Dans la réalité, on était autour de 65% vraiment de logements neufs qui vont être construits. Et là, comme par hasard, sous pression du, du lobby des, des promoteurs, des constructeurs, on, est, on a défini 20%. Si je ramène ça à 20% et environ 60% d'efficacité, il ne va pas y avoir beaucoup de logements euh, adaptés. Un autre exemple qui peut... Sur, je reprends le logement parce que c'est assez frappant. Si je vais en Allemagne ou en Espagne... J'ai dans euh, les portes standards des portes entre 90 et 1 mètre. En France, c'est des portes à 80. Il faut commander spécialement euh, les équipements pour avoir euh, les espaces nécessaires euh, à euh, construire un habitat. Alors, je comprends bien que ça fait 10 de surface en moins pour un promoteur. Néanmoins, c'est quand même aujourd'hui, euh, pratiquement, euh, on va avoir 6 millions de personnes en situation de handicap. Vous rajoutez, aujourd'hui, je crois que la prise de conscience, elle est là, toutes les personnes qui sont en situation de vieillissement, qui, vont, qui ont les mêmes problématiques et qui vont les avoir de plus en plus. Donc, il va falloir qu'on s'en préoccupe et c'est à ce moment-là qu'on décide de passer de 100 à 20%, par exemple, pour les logements. Et je rejoins mon, mon collègue universitaire. La technique, c'est, c'est une chose, mais la, la, la bonne appréhension de la, des, des, des personnes et leur Intégration dans la vie sociale et culturelle, c'est bien aussi important.
4: Euh, oui, je rebondis parce que euh, la loi de 2005, elle parle de l'accessibilité que d'un point de vue euh, de la voirie, des espaces publics et du numérique. Euh, mais elle ne dit rien de comment un enfant euh, peut, ah, qui, 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 qui apprend différemment peut aller à l'école avec ses camarades. Euh, elle ne dit rien de la façon dont une personne aveugle va pouvoir accéder à une œuvre d'art. Elle ne dit rien de toutes ces petites choses qui font aussi l'accessibilité, l'accessibilité scolaire, culturelle, éducative, pour les exemples que j'ai donnés, mais il y en aurait bien d'autres à donner. Euh, Elle ne dit rien de tout ça. Et effectivement, euh, l'adaptation technique, c'est une chose. Euh, Donc, rendre le transport public accessible par des adaptations techniques, c'est une chose. Mais quand le bus est plein à craquer, comment on fait Voilà. Quand la personne sent qu'elle gêne les autres quand elle s'impose dans un lieu qui est déjà plein, est-ce que vraiment c'est, c'est, ce, ce lieu est accessible euh, D'un point de vue technique, oui. D'un point de vue humain, c'est beaucoup plus discutable.
1: Pour, pour compléter un petit peu, euh, je, je crois aussi qu'on on a, on a perdu beaucoup de temps ou on perd beaucoup de temps parce que justement, il y a une méconnaissance du handicap. On, on, on nous sort des textes en tant que maire, etc. Il y a des textes, des lois à respecter, des trottoirs qu'il faut... Euh, voilà. Sauf que les, les, les élus, on, on leur demande de faire ces, ces choses-là sans avoir connaissance du handicap ou des handicaps qui existent. Donc forcément, il y a des choses qui se font qui se refont, qui se défont, qui, parce que ce n'est pas adapté. Et du coup, nous, euh, au niveau de, de, de nos mairies, au niveau de Grand Poitiers aussi, on est, on est très friand de, de tous les acteurs qui tournent autour des associations, etc., parce qu'on a besoin de leurs compétences et de leurs connaissances pour venir nous aider à construire ce qui euh, correspond le mieux. Parce que souvent, c'est, on, c'est un peu en décalage par rapport aux besoins réels des personnes.
2: Oui, je vous rejoins effectivement là-dessus. Euh, c'est, enfin, On parle de handicap, mais je pense qu'il serait plus pertinent de parler d'accessibilité, parce qu'effectivement, on connaît le handicap physique, euh, non voyant, malentendant ou euh, mobilité réduite. Mais euh, comme vous disiez tout à l'heure, quand on a échangé en, en rantaine, une personne avec une canne, une maman avec une poussette se, peut se retrouver aussi en difficulté sur les cheminements euh, dans la commune. Donc effectivement, il y a les lois qui nous donnent des, des obligations hein, de trottoir de telle hauteur, euh, passage piéton euh, avec euh, sensibilité sous les pieds pour les, pour les non-voyants. Mais effectivement, c'est, ça peut être adapté à un handicap particulier, mais pas forcément à tout le monde. Donc c'est la difficulté aujourd'hui de rendre accessibles tous les bâtiments euh, du
0: public. Enfin, voilà. Est-ce que vous, par exemple, à il y a eu des points comme ça, un petit peu difficiles, où vous vous rendez compte que euh, la loi n'est pas adaptée, ou que vous, vous n'arriverez pas à mettre euh, en accessibilité
2: euh, les lieux Alors, effectivement, on a eu euh, le cas sur un bâtiment. Euh, finalement, on a réussi à trouver une solution en installant un, un ascenseur à l'extérieur. Euh, je parle du moulin. Euh, après, on a des, che- des, des cheminements. Par exemple, on a une personne non voyante dans... dans avec nous, euh, qui est élue, pardon, et euh, elle, on échange beaucoup là-dessus, et il y a des chemins qui sont normalement prévus pour elle, donc euh, avec une ligne euh, qu'elle peut suivre avec sa canne blanche. Le problème, c'est que si un véhicule se, se gare dessus, et ben, il perd le fil et donc euh, il perd son, son chemin. Donc il euh, y a des choses qui ont été mises en place et après, il faut que euh, les, les usagers aussi respectent euh, ce, ce genre de choses. Donc c'est là où le regard des autres est important aussi.
0: Oui, il n'y a pas que les équipements. Vous, dans la communauté urbaine, est-ce qu'il y a des, voilà, des équipements comme ça aussi qui posent des difficultés Vous ne savez pas forcément toujours adapter ou coller avec la loi, parce que ce n'est pas forcément toujours logique.
1: Donc, effectivement, sur la collectivité, on a, on a des difficultés sur certains bâtiments. Euh, après, enfin, je pense qu'il ne faut pas... Se, se cantonner à bâtiment par bâtiment. C'est savoir, est-ce que ce service-là, on peut le proposer sous une autre forme, à un autre endroit, etc., plutôt que de rendre accessible t- euh, tout Parce qu'il ne faut pas oublier, vous le savez aussi, que ça coûte aussi beaucoup d'argent. On a des communes qui ne sont pas forcément très riches sur notre territoire. Euh, et, et du coup, euh, bah, quand il faut euh, transformer un bâtiment, eh bien, souvent, on laisse de côté parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, euh, même si s'il euh, serait nécessaire de le faire d'après la loi. Euh, donc, il faut tenir compte de tout ça. Après, c'est, voilà, c'est, c'est rendre les services accessibles à tous. Ça ne veut pas dire que qu'on doit rendre accessibles tous les bâtiments. Ça veut dire que le service peut se déplacer. Il y a des, 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 des formes d'itinérance peut être envisager, Il y a des, des moyens de locomotion à trouver. Des, voilà. Mais je pense que c'est, c'est plus une, une réflexion globale avec tout le, tout le monde, en fait, qui nous permet de trouver des solutions et pas respecter euh, la loi à la lettre, à mon avis.
2: Il y a des situations où, malheureusement, on ne pourra rien faire. Je pense aux rues pentues. Euh, si on a une pente à plus de 30 ou 40 une personne en fauteuil roulant ne pourra pas la monter. Et euh, voilà, il y a des situations où, malheureusement, on ne pourra pas forcément euh, trouver la solution.
3: Oui, de toute manière, la problématique des, des handicapés et des associations qui les accompagnent, ce n'est pas de dire que tout doit être sur une norme théorique. Je crois que l'important, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à se concerter, à se concerter pour trouver ensemble, par rapport aux besoins qui est identifiés sur le territoire, qu'est-ce qu'on va organiser globalement pour répondre aux besoins moi, je, je, je suis aussi persuadé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les personnes ont besoin de se déplacer, ont besoin d'avoir un accès à la culture, ont besoin d'avoir un, un accès aux nôtres. Il faut qu'on prenne en, l'ensemble de ces besoins pour pouvoir déterminer, territoire par territoire, les solutions qu'on peut adopter. L'objectif, ce n'est pas de jeter par la fenêtre euh, les fonds publics, c'est de trouver, avec les moyens que l'on a, comment on rend le service plutôt que de travailler en tuyau d'orgue, enfin en, en silo, avec des solutions. Moi, j'ai des réglementations, c'est un trottoir de 30 de centimètres. Moi, j'ai une réglementation, c'est ça. Ça ne résout pas la réalité du problème de l'accès de la personne à la société dans laquelle elle vit.
0: Hugo Dupont, je tourne vers vous euh, sur la question de l'éducation qui vous, euh, qui vous concerne plus particulièrement. Alors, de plus en plus d'enfants euh, handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on avance réellement est qu'il y a toujours des problèmes de place et des problèmes d'accueil qui ne sont pas forcément euh, euh, favorables à leur développement
4: Alors, quand on dit qu'il y a de plus en plus d'enfants handicapés à l'école, c'est, c'est à la fois vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a de plus en plus d'enfants handicapés. Voilà. C'est-à-dire qu'on handicapise beaucoup nos enfants et, de, et toujours plus chaque année. Euh, Avec des choses bizarres, vous avez dans les Decef, par exemple, un département qui perd euh, en en nombre d'élèves, mais qui a a plus d'enfants handicapés chaque année, alors qu'elle a moins d'élèves chaque année. Euh, Donc déjà, ça ça, ça pose question sur qu'est-ce qu'être handicapé Et que fait-on de de cette étiquette, de ce statut Euh, Ensuite, euh, l'école... euh, autre chose, c'est, que, c'est qu'il y a toujours autant d'enfants dans les établissements spécialisés. Alors, depuis euh, 3-4 ans, il y a une politique qui vise à leur fermeture progressive. Donc, on fera le bilan d'ici quelques années pour voir si l'école, effectivement, est plus accueillante et accueille euh, ou, ou oriente moins vers les établissements spécialisés pour enfants handicapés. Ensuite, euh, les, l'école inclusive fait le pari euh, et ça rejoint ce qu'on a dit sur l'adaptation qui n'est pas seulement technique, mais aussi euh, mais l'accessibilité qui est aussi euh, humaine. Euh, de l'éducation de tous avec tous pour euh, bah, enlever les barrières de celui qu'on ne connaît pas, dont, dont, dont instinctivement on va se méfier euh, par ignorance euh, et, et qui, 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 effectivement, ne facilite pas les interactions. Alors, c'est un beau projet. Euh, sur le papier, théoriquement, pourquoi pas Moi, je dis attention, ça se travaille. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de mettre des enfants handicapés avec des enfants mal valides pour que les barrières tombent. J'en veux pour preuve que ça fait plus de 50 ans que les filles et les garçons sont éduqués ensemble dans les mêmes écoles, avec les mêmes, les mêmes programmes, etc. Et pourtant, on est dans une société qui discrimine toujours autant les femmes, patriarcales, sexistes, tout ce que vous voulez. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui se travaille et qui ne peut pas simplement se décider. Bon, on ferme les établissements spécialisés, comme ça, tout le monde sera ensemble. Et puis, la prochaine génération sera euh, beaucoup plus inclusive, ouverte, accessible. Euh, qu'aujourd'hui. Je je pense euh, euh, faire l'économie quand même d'un travail indispensable pour effectivement faire advenir une société réellement inclusive.
0: Alors à Poitiers, Grand Poitiers, on a l'exemple des personnes sourdes avec des maisons spécialisées et puis aussi l'inclusion en milieu ordinaire. Est-ce que c'est un exemple en France Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut tirer de de cet apprentissage-là
4: alors, je n'ai pas tellement travaillé la question des personnes sourdes, mais oui, effectivement, il y a une école qui, euh, qui se fait la spécialité d'accueillir les, les, les enfants sourds à, à Poitiers, avec une, une, une ULIS, donc une unité localisée d'inclusion scolaire euh, qui est dédiée, avec un, un enseignant qui parle la langue des signes, avec la complexité euh, que euh, ben, certains oralisent, d'autres pas, euh, certains utilisent le code, d'autres la LSF complètement, etc. Donc, ça, ça, ça crée toute une complexité. Et euh, oui, bah c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut observer de près, qui, qui a l'air de fonctionner, qui a l'air, euh, autant que je puisse le savoir, mais peut-être je vais dire une bêtise, de, de contenter les parents et ces enfants-là. Euh, et, et en même temps, on ne, on, on ne perd pas de vue la, l'aide précieuse du secteur médico-social en la matière qui vient épauler l'école pour, pour permettre une interprénétration des compétences propres en handicap dans l'école.
0: Vous vouliez parler effectivement de cet exemple des sourds ou d'autres peut-être des exemples particuliers sur le, sur le territoire
1: Oui, alors euh, effectivement, il y a des, des. Sur le territoire, on a des, des actions comme ça qui se mènent. Euh, moi, je suis encore assez, assez réservé, mais pour les mêmes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, hein, par rapport à, 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 ces, à ce modèle-là. Euh, puisque on, on vient de le dire, chaque handicap a ses sa particularité, et les gens qui accompagnent n'ont pas toujours euh, cette notion-là, ils ont des notions ou quelques notions, mais pas toujours celles qui correspondent à la personne, disons... Ils ont en phase 2 et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. On parle d'éducation, mais je pense qu'il y a de la, il a de la formation, il y a énormément de formation à faire euh, plutôt que de dire euh, j'ai fait une formation, je peux accompagner une personne handicapée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est on, 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 a, des, on a des bases, mais après il faut s'adapter à chaque personne. C'est ça la difficulté, et c'est ce qui va demander beaucoup de temps, je pense, pour euh, pour que ce soit efficace dans le temps. Oui,
3: je, je rebondirai là-dessus. C'est vrai, formation indispensable. Mais ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on soit bien dans cette inclusion dans dans la société et dans l'éducation. Effectivement, si les enfants sont habitués à être ensemble, les étudiants seront habitués à être ensemble et la population sera habituée. Aujourd'hui, on est loin d'avoir atteint cet objectif-là. Donc, on est toujours sur des réticences, mais même du côté des personnes en situation de handicap. Euh, Prenez une personne âgée, vieillissante, qui a des difficultés. Elle ne voudra pas monter dans un fauteuil roulant. Elle préférera tomber parce qu'elle a l'image du handicap comme étant quelque chose de complètement négatif, de complètement stigmatisant. Donc, il faut qu'on arrive à passer au-delà de ces regards-là. Et ça, je vous rejoins, ça va prendre du temps.
0: Si on parle de la question de l'emploi, alors il euh, y a des quotas, notre, normalement, à respecter. Euh, c'est euh, 6% et, euh, et on n'y est toujours pas, euh, que ce soit dans le privé ou dans le public, même si le public avance beaucoup plus vite quand même. Ouais, euh, mais... voilà.
3: On peut dire que le public quasiment va avoir atteint les objectifs des 6%. C'est d'ailleurs un vrai problème, puisque d'ailleurs il faut financer et qu'on a à conserver les financements pour le dans l'emploi. et On va trouver le FIPHFP avec des difficultés puisque le public a été le bon élève de l'opération. Par contre, le privé est loin du compte.
2: Alors, dans le privé, effectivement, alors, ça me parle parce que je, je suis dans le secteur du recrutement. Donc, euh, effectivement, euh, il y a cette obligation. Malheureusement, selon les secteurs d'activité, euh, un handicap pourra se, s'adapter à un autre nom. Il y a des handicaps visibles, physiques, mais il y a aussi les handicaps invisibles. Euh, je pense notamment... Euh, à, euh, j'ai mangé le nom... Euh, voilà par exemple merci <rire> euh, donc il euh, y a certaines, certains handicaps qui peuvent certaines personnes handicapées qui peuvent s'adapter facilement, euh, si c'est un handicap physique effectivement si le, le bâtiment est accessible euh, le poste de travail peut s'adapter effectivement euh, mais il y a d'autres choses euh, qu'on ne pourra pas non plus euh, adapter, donc c'est cette difficulté là aujourd'hui je pense hein, euh, mais après effectivement le public semble meilleur élève que le privé comme euh,
0: quoi c'est possible C'est possible, oui. En tout cas, il y a un
2: très fort taux de chômage
0: sur les personnes euh, handicapées. Ça veut dire qu'elles cherchent un emploi. En tout cas, elles mmh. essayent d'entrer dans, dans ces emplois qui ne leur sont pas euh, accessibles aujourd'hui. Comment ça se met en place dans une collectivité Où est-ce qu'on en est à, à Poitiers, Grand Poitiers, Vousneuil-Soubiard Est-ce que vous atteignez votre quota Est-ce que vous avez des difficultés euh, localement
1: alors, On commence à atteindre les quotas. Forcément que on, on doit prendre le sujet dans sa globalité. Il y a des secteurs qui, où c'est plus facile hein, entre guillemets, euh, suivant les services, euh, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Euh, mais en, en tout cas, je crois que depuis, euh, de, depuis que je suis présent dans, dans les services, je pense que voilà, tout le monde l'a à l'esprit et tout le monde a envie aussi de, de s'investir dans, dans, dans ce recrutement-là, dans ces recrutements-là et de profiter aussi des, des des, des compétences de ces personnes-là, parce qu'on oublie, on parle souvent de leur handicap, mais on parle rarement de leurs compétences, oui. et faut, ça, il serait bien aussi qu'on n'oublie pas qu'ils ont des compétences et qu'ils peuvent nous apporter aussi beaucoup euh, au sein de nos collectivités.
0: Cette question des quotas, est-ce que c'est une bonne idée, Hugo Dupont
4: Ah, alors là... Euh... <rire> Moi, je suis plus du côté de, d'essayer de comprendre ce que ça crée plutôt que de savoir si c'est une bonne idée, parce que ce serait, ce serait faire de la politique. Mais euh, ce que ça crée, c'est qu'effectivement, c'est de la discrimination positive. Alors, j'ai un collègue, Alain Blanc, qui est un professeur des universités à Grenoble, qui parle de l'aporie d'une politique de discrimination. Uh, du, de, de positive uh, en disant que bon, bah, voilà, le, le constat est celui-là, ça ne fonctionne pas et, uh, et il faudrait peut-être passer à autre chose. Et puis, on observe aussi que certaines entreprises, euh, comment, comment dire ça, euh, font appel à des cabinets privés qui vont traquer dans le personnel non déclaré handicapé des personnes qui potentiellement pourraient être handicapées pour atteindre les quotas. C'est-à-dire que plutôt de recruter des personnes qui sont déclarées, reconnues, handicapées, donc avec une RQTH délivrée par la CDAPH, ça fait beaucoup de sigles, excusez-moi, eh bien, on va essayer de faire des entretiens avec le personnel pour savoir qui, peut, qui pourrait être reconnu en situation de handicap. Voilà le genre de choses que ça crée. Alors, vous dire si c'est bien ou pas, je ne sais pas. Mais forcément, il y a des effets d'aubaine. Il y a, il y a des choses qui, qui se font comme ça et qui interrogent beaucoup le sociologue qui essaie de comprendre qu'est-ce que le handicap.
0: Vous voulez réagir peut-être euh, clairement euh, barrière, puisque vous
2: travaillez dans ce domaine-là Oui, tout à fait. Alors c'est, c'est Cette chasse, effectivement, au handicap... Euh, pose question c'est alors j'ai pas eu euh, cette démarche là hein, effectivement euh, auprès des entreprises qui peuvent faire appel à mes services euh, mais effectivement ça, ça peut pousser après il n'y a pas d'obligation hein, de la à la personne recherchant un travail de d'annoncer son handicap donc euh, c'est enfin c'est, c'est moi ça me pose un peu souci ce, cette question de quotas euh, parce qu'effectivement, on oublie la partie compétence, comme vous disiez, et c'est pour moi le plus important. Et euh, je pense qu'à compétence égale, euh, il ne faudrait pas regarder si la personne est, est handicapée ou pas pour rentrer dans, dans la case.
4: Ouais, je, je vais vous dire, euh, j'avais une étudiante qui a été appareillée, euh, donc euh, malentendante, et euh, qui, dans sa recherche d'emploi, puisqu'on est, est toujours en master euh, intéressé à essayer de les insérer le plus rapidement possible sur le marché du travail, on est aussi euh, évalué là-dessus, euh, je lui avais dit, euh, est-ce que vous avez une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, ce qui vous permettrait de bénéficier de discrimination positive Et elle a refusé en disant, mais je ne suis pas handicapé. Mmh. Avec mon aide auditive, je n'ai aucun problème. Pourtant, elle aurait déposé le dossier, elle aurait eu sa reconnaissance, et elle aurait été considérée comme personne handicapée. Donc, vous voyez la complexité, effectivement, je vous rejoins de savoir, eh, en fait, on n'est pas obligé de le déclarer, et elle voulait vraiment s'insérer sur le marché du travail pour, ce qu'elle, pour, pour ses compétences. Et pas seulement. Donc ça, ce sont des des discussions qu'on a parfois avec les étudiants.
1: Je pense aussi, comme on le précisait tout à l'heure, c'est que quand on, on aura réussi euh, l'inclusion à l'école et euh, au stade d'étudiant, etc. Je pense qu'on oubliera le handicap. Et à ce moment-là, on ne parlera plus de quotas Quota, ça fait un peu mal aux oreilles quand, quand euh, on parle de, de, de ces mots-là. Mais euh, je pense que c'est, c'est, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est que le, le, le handicap ne doit plus être stigmatisé comme il l'est. Il n'y a pas des quotas. Il y a pas, voilà, on, on, on a des gens dans la société qui ont besoin de travailler, qui savent travailler, qui ont des compétences, etc. Et on, on, on doit oublier de regarder s'il si, euh, si faut un bureau adapté, un hein, adapté ou, 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 ou un clavier adapté ça, c'est, c'est, après c'est du, du, du pratico-pratique mais je pense qu'on on, on se perd un peu trop là et, et en fait ça fait un peu peur dans, dans les entreprises privées hein, qui ont du mal à, à, à recruter ça fait un peu peur parce que c'est, tout, c'est toujours bah oui mais il faudra qu'on l'accompagne, oui mais il faudra qu'on ait du matériel ça va nous coûter de l'argent etc. donc euh, plutôt que ça bah, on préfère aller au, au, au plus facile je dirais Mais c'est pour ça qu'il faut que que le le travail d'inclusion, dès dès le plus jeune âge, en en tout cas, se se fasse. Et c'est ce qui nous fera oublier toutes ces problématiques-là.
0: À l'arrivage, on a parlé éducation, on a parlé emploi, mobilité. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur aussi au GIP, c'est les loisirs, les sorties, les activités euh, pour lutter contre contre l'isolement. J'imagine que cette année, ça a été encore plus difficile euh, de mettre en place euh, des choses
3: alors, plus difficile, oui et non. Ce que m'a dit la, la présidente du j poitou c'est que compte tenu que depuis euh, toujours, elle a des problèmes d'adaptation liés à sa santé, elle a su parfaitement agir par rapport aux problématiques qui nous ont été données. Donc pour elle, elle se dit, on, et euh, on peut t- ça nous a permis au contraire d'être beaucoup plus probablement facilement adapté à cette situation où on est empêché d'un certain nombre de choses, parce qu'autour de notre vie, on est toujours empêché de quelque chose. Donc, on sait gérer ce genre de choses. Au niveau des loisirs, ce que nous, nous avons pu organiser dans nos associations, et moi, j'ai vu aussi beaucoup de, d'associations médico-sociales, on a pu continuer à assurer. Ce qu'on n'a pas pu faire, c'est l'accès à l'extérieur. C'est l'accès à ce qui va exister dans des salles de spectacle, euh, dans des... des, des, des le... Par exemple, à l'université, nous, on assure du tennis, du tennis de table loisir. On ne pouvait plus le faire parce que l'université a fermé les salles que l'on utilise, nous, dans notre cadre. Donc, ça veut dire que les gens étaient prêts à le faire, mais nous n'avions pas l'autorisation de le faire parce que euh, la loi a dit que ce n'était pas... Euh, voilà. Par contre, ce qu'on a pu conserver des sorties des personnes, en respectant, bien entendu, l'ensemble des prescriptions. On a pu continuer à le faire. On a même continué à assurer, de les, pour ceux qui le souhaitaient, d'avoir des rencontres pour faire des, des jeux de société ensemble, etc., dans la mesure où on mettait que quatre personnes autour de la table. Mais les gens ont voulu continuer. Ça veut dire que pour eux, la vie ne s'est pas arrêtée. Et nous, on tient beaucoup à ce que on soit bien dans, puisqu'on parle d'inclusion, l'inclusion dans ce qui existe dans la société. Notre objectif, c'est pas de faire des activités ghettoisées au sein de nos établissements, c'est qu'à la limite, les personnes en situation de handicap puissent aller dans l'ensemble des clubs sportifs, dans l'ensemble des activités de loisirs, dans l'ensemble des activités des centres socioculturels. C'est comment on peut travailler sur ces solutions-là. Et c'est aussi pour ça qu'en matière de déplacement, on est parfaitement en phase avec ce qui se passe et la lecture qu'ont les collectivités en zone rurale. C'est que les gens sont de plus en plus isolés parce qu'il n'y a pas de moyens d'aller, vers ces activités de loisirs. Donc, nous, on essaye de contribuer à pouvoir, au moins pour les personnes en situation de handicap, pouvoir continuer à se déplacer.
1: Je voulais compléter un petit peu par rapport à ça. Au sein de Grand Poitiers, on, on, on s'est déjà réunis avec la mobilité, pour de la mobilité inclusive, et on a, on a souhaité rencontrer tous les... Euh, tous les acteurs du territoire. Hein, Grand Poitiers, c'est 40 communes. Et on était très surpris de voir tout ce maillage en fait, qu'on a d'associations de, 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 de personnes qui travaillent au, autour du, du handicap ou des personnes en difficulté, en tout cas de solidarité. Et, et, et du coup, ces échanges-là sont très riches. Et nous apporte aussi des en fait, on découvre aussi ce qui existe sur nos territoires parce que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on sait tout ce qui s'y passe, et en fait, vu le nombre d'acteurs qu'on a, on peut se dire qu'on a déjà beaucoup d'outils pour pouvoir mettre en place un réseau cohérent pour ces gens en difficulté.
0: Cette table ronde arrive à son terme. Une dernière chose peut-être avec vous, Hugo Dupont, avec ce, ce master inclusion et participation, handicap, difficulté, dépendance. Euh, ça crée euh, toutes ces questions sur handicap, crée de nouveaux métiers. Peut-être que vous pouvez parler en, en une minute de, de ces métiers, de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut apporter à la société et à justement aider cette inclusion des personnes euh, déficientes
4: alors les nouveaux métiers, ce sont, ce sont nous, nous, nous insérons nos étudiants à la fois dans les collectivités territoriales, il y en a qui vont à l'agence régionale de santé, donc quelque chose d'administratif et étatique, des choses plus territoriales, dans les maisons départementales des personnes handicapées, mais aussi effectivement, nous envoyons des stagiaires dans des musées qui ont besoin de se rendre accessibles et de mener cette réflexion-là et qui vont chercher chez nos étudiants des compétences qu'ils, qu'ils n'ont pas forcément. Euh, Voilà, pour développer le facile à lire et à comprendre, par exemple. Vous savez, ça a fait la une très récemment. euh, euh, Ça a été très, très mal compris quand le musée Carnavalet a été accusé d'abandonner les les chiffres romains. euh, Et on a accusé de de nivellement par le bas, d'affaiblissement de la culture, etc. Non, en fait, tout ce qu'elle voulait faire, elle n'abandonnait pas du tout les chiffres romains, mais c'était de les traduire en en chiffres arabes sur certains fascicules et euh, sur certains... euh, euh, certains panneaux pour justement parvenir à inclure le plus de monde possible, ce fameux facile à lire et à comprendre. Bon, ça n'est qu'un exemple, mais c'est tout ça, effectivement. Toutes ces compétences-là, il y a 20 ans, on ne se posait absolument pas la question, tout ça, ça se développe, et nos étudiants, euh, enfin, on, es- on espère qu'ils sont un peu à la pointe sur ces questions-là et, euh, et, et arrivent à s'insérer sur, sur, là-dessus. Et puis, il y, a, euh, il, y a, il y a des nouveaux métiers dus à la... la la métamorphose un petit peu de l'institution du handicap, en tout cas pour ce qui est des enfants, c'est-à-dire que la fermeture progressive des établissements pour enfants handicapés fait qu'il y a des nouveaux dispositifs qui se créent, des nouveaux services. Et donc, il y a des nouvelles compétences, comme la coordination de parcours, par exemple. C'était, c'est, c'est, le coordinateur de parcours est un métier qui n'existait pas auparavant et qui se développe de plus en plus. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, c'est le, le type d'exemple euh, qui fait qu'on voit que ça évolue. Euh, jamais assez vite, euh, jamais parfaitement. Mais euh, voilà, c'est, c'est effectivement des, des nouveaux métiers, des nouvelles compétences qui montrent qu'il y a une évolution.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Soulard, donc vice-président de la communauté ur- urbaine de Grand Poitiers. Claire Clermont-Barrière, délégué au handicap à la mairie de vouneuil soubiard Hugo Dupont, donc... Euh euh, maître de conférence en sociologie, et puis Alain Ribagé, vice-président du GIP euh, Poitou-Charentes. Merci beaucoup, tous les cas, d'avoir été avec nous. Alors Cette année, à l'occasion de la Journée internationale de la Trisomie 21, au mois de mars, l'association italienne Cordonne a lancé la campagne The Hiring Chain avec Sting. C'est tout simple, c'est pour euh, inclure les personnes handicapées dans l'emploi. To the dentist and saw Sophia at work. The farmer had Kate because the dentist had feel, because
5: the lawyer had job, because the baker had some on. The baker had some on. The barber went to the farmer the saw Kate at work. The barber had Paul because the farmer had Kate because the dentist had feel,
1: because the lawyer had job, because the baker had some on. The baker had some on. The baker went to the barber.
5: saw Paul at work. He didn't have a clue, but it was thanks to his first move that the barber
0: had Paul because the farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had Simone, the baker has Simone, the baker
3: Donc, Connie, on se demandait justement,
6: tu tiens debout sur ta béquille
5: Ça, j'en sais rien, je n'ai pas encore essayé.
6: Il est
0: toi en plus Ah ouais En engageant quelqu'un porteur de trisomie 21, vous enclenchez un cercle vertueux. Voilà le message de cette campagne encourageant l'insertion professionnelle et porteuse des portes, personnes porteuses de trisomie 21 sur un thème ludique, donc interprété par les ch- le chanteur Sting. Alors, si vous n'avez pas compris les paroles, ça disait tout simplement euh, « L'avocate était chez le boulanger, il a vu Simone au travail, l'avocate a engagé John parce que le boulanger avait engagé Simone, le dentiste a été chez l'avocate, il a vu John au travail, le dentiste a engagé Sophia parce que l'avocat a engagé John, parce que le boulanger a engagé Simone, etc. etc. » Et on accueille euh, tout de suite la maison de la Forêt des Charmes. Merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Alors... Euh sont avec nous euh, un résident euh, de, de la maison et puis euh, l'un des professionnels donc, de la maison, donc Michael Grisot et Philippe Blé. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Bonjour.
5: Bonjour.
0: C'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous pour témoigner aujourd'hui. Alors, on voulait parler euh, avec vous de, du fait d'aller dans un établissement spécialisé. On en parlait un petit peu en introduction. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui se décide, euh, Michael Grisot, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose à nous
5: bah, disons que C'est assez complexe pour les familles comme pour les rayons. Parce que il faut que la, la il y ait. Une certaine en mine laissait leur famille sous le et puis qui se sont mis dans l'entourage de, de l'équipe qui est là, qui est là, mais pour bon, moi, personnellement, oh, je me trouve, et je me sens très bien.
0: Oui, alors, euh, comment ça se passe, Philippe B., quand on accueille une personne qui se retrouve, qui quitte sa famille, qui se retrouve dans une maison spécialisée Comment on la rassure comment, voilà, comment ça se passe
7: euh, De toute façon, on ne connaît pas vraiment la personne. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va essayer d'avoir des informations en amont. Euh, au-delà des informations médicales etc. où bon là c'est, c'est plus la partie on va dire technique euh, de notre travail mais, euh, mais après bon on, on a toujours plus ou moins des informations sur les habitudes de vie de la personne déjà donc euh, on va essayer de rassurer la personne en fait euh, sur, en maintenant ses habitudes de vie, ses repères euh, pas déstabiliser complètement, surtout quand c'est une personne qui n'a jamais connu auparavant une institution, c'est à la collectivité ça peut être un petit peu compliqué euh, notamment euh, voilà, le, on, on sait que la personne va, va se retrouver face à d'autres ayant par exemple des troubles du comportement des caractères différents, etc euh, donc voilà et euh, bah, tout simplement en étant présent, en étant attentif euh, alors je, dans un premier temps déjà il y a toujours une prévisite euh, ce qu'on appelle dans notre institution une, une prévisite d'admission euh, comme ça au moins déjà la personne peut repérer les locaux euh, repérer tout ce qui est à disposition euh, voilà après bon, c'est vrai qu'on est quand même relativement bien équipé là où on est, on a une cuisine thérapeutique une salle de sport, une salle informatique une salle d'art plastique euh, une salle de balnéothérapie une salle snozzelen, alors le terme peut paraître un peu barbare mais c'est une salle d'éveil d'essence en quelque sorte, puis ça leur donne l'occasion de déjà voir une première fois les autres résidents, de voir les professionnels donc ça, ça crée déjà un premier, un premier contact assez rassurant. Voilà.
0: Michael Griseau, vous parliez de la famille, des proches. Euh, comment on garde le lien Comment eux, ils voient votre vie euh, dans cette maison
5: Maintenant que la famille, elle peut se reposer une ou deux par semaine quand leur enfant à t'occuper dans les établissement.
7: Parce que dans, dans le cas précis de Michael, en fait, euh, donc, ouais, vous, vous êtes présent euh, sur ce qu'on va appeler euh, de l'accueil de jour, de base. Donc, oui, tout à fait. Voilà, deux jours par semaine. Et après, parfois, vous faites des petits séjours en accueil temporaire.
5: Moi, ouais, ça me une finir une semaine. Moi, ouais, une semaine par... Pas moi,
7: voilà à peu près, et, euh, et bon, bah dans, dans ces cas-là, euh, bon, vous avez vous, vous avez rarement votre maman au téléphone quand vous, quand vous restez euh, pendant une semaine, euh, ouais.
5: c'est assez rare,
7: voilà. Après, c'est vrai que sur des séjours plus longs, bon, là, on, on, de toute façon, souvent les parents prennent des nouvelles pour, euh, dans le cas de figure de d'autres résidents. Et en effet, on va, on va essayer de mettre en place. Alors ça peut être soit par téléphone, soit par visioconférence aussi. Voilà. Oui,
5: oui. Moins, moins. Ça, c'est pas, c'est pas, pas trop mal.
7: Mais d'ailleurs, vous, à l'époque où vous veniez aussi sur des périodes plus longues, il y avait aussi votre auxiliaire de vie avec qui vous avez quand même un, un lien assez fort qui pouvait aussi venir ah, oui, vous rendre oui, visite oui, parfois.
5: Oui fort, mais il faux faut pas quand même.
0: <rire> Comment on arrive à personnaliser l'accueil Parce que, comme vous le disiez, chacun a un handicap vraiment différent. Euh,
5: c'est assez complexe. <rire> euh, parce que, oui, c'est sûr, on a trouvé traumatisme différent. parce que le... Tous ceux qui ont des problèmes cérébralisés ont des problèmes différents. Ça peut toucher directement à la mémoire, la vue, le, le ressenti, le toucher, plein de choses. Mais on arrive à débrouiller quand même. On est moui, ça va. <rire> Mais, on, on est mis de se taper tout parce qu'il y a. <rire> Mais, non, ça va. Ouais. Et, et puis... les murs.
7: Oui, ça aussi, ça peut arriver, mais on ne va pas s'étendre sur le sujet-là. Mais ouais, non, après, voilà, euh, de toute façon, pour ce qui est d'adapter, bon, on va avoir euh, alors des moyens techniques s'il si y a des, des handicaps physiques qui nécessitent euh, certaines manipulations pour euh, des transferts et autres, voilà. Et euh, oui, pardon. Et euh, après, à côté de ça, euh, ça va vraiment être au cas par cas, en fait, pour, pour ce qui est d'adapter, parce que euh, bah oui, on a, chaque personne présente dans cette institution, il faut bien comprendre que c'est des personnes qui, avant euh, l'accident ou l'événement qui a provoqué le handicap, ont eu une vie euh, comme n'importe qui, donc ça peut être un, un métier, ça peut être une famille, des enfants, un mariage, etc. Des parcours complètement différents, donc ça va pas être la même culture sociale d'une personne à l'autre, entre une personne qui a été architecte, une personne qui a été skipper, qui a navigué à travers le monde, une personne euh, qui a été bah, mécanicien routier, comme Mickaël ici présent. Voilà, euh, donc fatalement, on, on va faire vraiment à 100% au cas par cas, pour le coup.
0: Et juste une dernière question, euh, peut-être. Euh, comment s'est passée cette année de confinement, déconfinement C'est vrai qu'on sait que dans les, dans les établissements spécialisés, il y a parfois eu un genre d'enfermement. Alors, ça n'a peut-être pas été le cas pour vous, euh, Michael Grisot.
5: Euh, non, non, j'étais... J'étais... J'étais dans ma famille, mais ça aussi était un gros problème. Euh, mentalement, euh, vu vu que tout est défermé, c'est fort fâcheux.
7: Ouais, au niveau du lien social, ça n'a pas été simple. Ouais. Mais j'i... bah déjà, j'imagine pour vous à domicile et puis euh, même pour euh, les personnes qui sont en internat, du coup, qui y sont à l'année, tout un tas d'activités qu'on pouvait plus faire. On ne pouvait pas tout simplement aller se poser en terrasse, boire un verre. Alors pour, euh, pour des personnes qui peuvent le faire par elles-mêmes, c'est déjà pesant. Alors imaginez une personne qui a besoin d'aide au quotidien pour y aller. Et qui se retrouve dans un contexte euh, de collectivité, de, euh, voilà, où là il n'y a pas f- nécessairement cet échappatoire. En fait, le seul échappatoire, c'était de faire une promenade dans un rayon très limité euh, et pas grand chose de plus. Donc après, on essayait de faire ce qu'on pouvait sur place, mais voilà, bon, c'était assez compliqué. Et oui, bah, on l'a bien ressenti que pour certains, voilà, c'est, il, certains ont un peu accusé le coup quand même. Ouais.
0: Merci beaucoup à tous les deux, michael Grisot et Philippe Bled, d'avoir été avec nous donc, pour représenter la maison de la Forêt des Charmes et puis, euh, et puis pour parler de votre témoignage euh, sur, euh, sur la vie en résidence. Merci beaucoup.
7: Merci de votre
5: accueil. Avoir...
0: C'était un plaisir. Euh, tout de suite, on accueille Evelyne Franchineau, représentante de l'AMAM 86, euh, l'AMAM 86 qui euh, défend les personnes... Euh, qui subissent des problèmes de myopie, tout simplement. Mmh. Alors, ça, ça paraît peut-être anodin. Hein Je pense mmh. qu'on est <rire> des, des millions en France à, à avoir ce, ce problème. Mais, mais ça peut devenir un véritable handicap. C'est
8: ça. Oui, bonjour déjà à tous. En fait, euh, oui, la myopie, euh, c'est vrai, elle, est, elle regroupe des adhérents euh, qui sont surtout atteints de fortes myopies. Parce qu'il est vrai, la myopie, c'est un trouble de la vue qui est fondamentalement connu. Euh, voilà, on voit flou. Euh, la plupart, 40% des Français, euh, quand même, euh, sont atteints par cette myopie, mais plutôt légère et moyenne. Et nous, notre association, elle, elle, elle est constituée d'adhérents qui sont atteints de fortes myopies, c'est-à-dire au-delà de moins 6 dioptries de correction, et parfois de très fortes myopies, comme par exemple moi, ben, au-delà de moins 10 dioptries de correction. Et mais je vous rassure quand même, on a aussi des adhérents qui sont bien voyants et bienveillants et qui sont là aussi pour soutenir nos actions. Donc ça, ça c'est bien. Mais c'est vrai que la myopie, à partir de, d'un, d'un certain stade, et notamment le moins sidiotrie dont je vous parlais, les fortes myopies et très fortes myopies, sont des myopies évolutives qui ont beaucoup de complications. Parce qu'en fait, l'œil du myope s'allonge en fait étire sur les structures de l'œil, notamment la rétine. Beaucoup de complications rétiniennes, type de déformation, de déchirure, de décollement, mais aussi de mauvaise irrigation, d'atrophie, tout simplement. Et enfin, tout simplement, voilà, ça détruit finalement, parce que les cellules photosensibles et nerveuses de la rétine euh, permettent justement de voir. Donc ça fait des trous, en fait, comme si on avait une amputation finalement d'une partie. Et et c'est très euh, compliqué, euh, en tout cas pour la vision centrale, notamment, euh, puisqu'en fait l'association s'appelle Association Association de lutte contre la maculopathie myopique. Cette maculopathie myopique, un terme bien complexe en fait, mais euh, a été assez mal euh, reconnue hein, pendant un certain temps. euh, euh, Et c'est pour ça que l'association s'est créée en fait en 2011. Elle a maintenant 10 ans, mais c'est quand même assez récent. Parce qu'en fait, on connaît bien la DMLA, on connaît bien la maculopathie diabétique, etc. Mais euh, la myopie et son évolution euh, lors de, de, de complications étaient assez mal connues. C'est pour ça qu'elle s'est créée, en fait. Donc, euh, voilà. Il y a d'autres complications aussi, autres que rétiniennes, qui sont, par exemple, la cataracte précoce, c'est-à-dire 10 ans plus tôt que, que les personnes dites bienvoyantes. Et puis aussi, euh, le glaucome, euh, pour un certain pourcentage, est plus élevé euh, chez les personnes qui sont atteintes de fortes myopie. Voilà. Et quand on atteint ces très fortes myopies,
0: on ne peut plus corriger la vue En fait, on n'arrive plus à, à aider la personne
8: alors, euh, enfin, bien sûr, euh, si, tant qu'il n'y a pas de complications, en fait, et bien entendu, en fait, euh, si, je, si je peux parler de, de mon cas, ça être... Euh, en fait, moi, je suis forte myope depuis l'enfance, très forte myope depuis l'enfance. Une myopie évolutive jusqu'à l'âge adulte, euh, donc corrigée par des verres au départ, parce que bon, c'était quand même... Euh, j'ai quand même 67 ans, donc c'est y a un petit peu de temps. Et donc, c'était des gros verres, hein, on appelait ça les culs de bouteille, avec euh, vraiment des complexes aussi à l'adolescence et tout ça, puis puis ensuite, les lentilles, les verres de contact sont arrivés, ce qui a été vraiment une, une révolution pour nous et une amélioration de la vie quotidienne aussi par rapport à la correction. Mais le problème, c'est qu'à l'âge de 35 ans, pour ma part, j'ai commencé à faire des hémorragies rétiniennes. À l'époque, il n'y avait rien sur Poitiers, en fait, de très pointu, donc c'était Créteil. Et, et voilà, j'ai été traitée à l'époque et graduellement, les complications, eh bien, elles entraînent la malvoyance en fait. Hein. La malvoyance, c'est à partir de, de moins 3 dixièmes, euh, enfin 3 dixièmes, c'est-à-dire en vision binoculaire corrigée. C'est-à-dire, euh, voilà. Moi, je n'ai pas de lunettes euh, malgré ça parce que j'ai été opérée de la cataracte déjà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une complication. Voilà. Alors, sachant que la myopie,
0: on le disait, ça touche énormément de monde et ça se développe, en fait, avec
8: notre mode de vie. C'est quelque chose C'est qui touche de plus en plus de monde. et oui. Mmh, mmh. Ouais. Alors, il y a des facteurs génétiques, mais qui sont pour 10%, enfin, assez faiblement. Euh, voilà. Et surtout, le mode de vie, euh, c'est-à-dire euh, l'urbanisation. Hein. On vit euh, beaucoup à l'intérieur. Le confinement n'a rien amélioré non plus. Et en fait, euh, il faudrait être exposé. On dit qu'il y a des facteurs. Euh, si on n'a pas été exposé dans l'enfance à, à la lumière naturelle, en fait, ça on peut aussi accentuer ce, ce, ce processus. Les écrans, en fait, la quantité de temps. C'est pour ça qu'il en fait, faut faire des pauses régulièrement. Il faut, voilà. Tout ce qu'on sait déjà, par ailleurs, concernant les écrans, en fait, pas revenir sur la prévention. Ça en fait partie, en tout cas, effectivement. Yveline Franchino votre
0: association, elle a aussi un conseil scientifique. Vous essayez de, de réfléchir et de trouver des solutions, peut-être pour, pour lutter contre la myopie et ses... Et ces complications
8: Alors ça, euh, oui. Enfin, bah, c'est le comité scientifique en fait, euh, dont, dont le président et le professeur Le Vézielle, là, le chef du service de, du CHU de Poitiers, d'ophtalmologie du CHU de Poitiers. Et c'est eux qui travaillent en fait, hein, parce que effectivement, la promotion, c'est un de nos objectifs aussi à l'association de promouvoir la recherche, d'essayer de récolter des fonds pour travailler à comprendre ce processus de la myopie, à mieux le comprendre, à mieux comprendre surtout ce processus évolutif euh, pour essayer de le limiter. De mieux le dépister, de le limiter et de trouver des solutions pour, pour voilà, éviter son évolution et les complications qui vont avec à l'âge adulte, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et puis, euh, deux autres objectifs de notre association, c'est quand même d'aider et de soutenir les personnes atteintes. Euh, Donc voilà, on a un site Internet, on a un numéro national, on a des mails régionaux, euh, le site www.amam-myopie.fr, et là, il y a toutes les infos, en fait. Et en en fait, ce qui est difficile pour ces personnes atteintes, c'est justement la permutation au moment où les traitements, où il n'y a plus de traitement finalement, et on doit s'adapter à la déficience visuelle et et, et trouver les stratégies d'adaptation pour s'y adapter au quotidien avec ce qui reste euh, finalement. Voilà, donc euh, on travaille aussi avec des associations, on aide aussi à l'orientation, vers des des lieux ressources et des personnes ressources, parce qu'il y a beaucoup de désarroi dans ce moment-là, parce que c'est, comme je vous le disais, autour euh, certaines personnes ont 40 ans, hein, lors des premières complications, euh, nous contactent parce que sont souvent en errance médicale, ne savent pas très bien ce qui leur arrive, en fait et euh, en, en beaucoup de difficultés. Hein, parce que plus, plus de conduite automobile, il hein, euh, faut savoir que c'est, c'est quand même aussi euh, tout ce qui est déplacement. Là d'où je suis, je ne vois pas votre visage. Donc, euh, au niveau de la communication même, euh, au quotidien, c'est, 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 c'est complexe, compliqué. Quoi. Mm. Voilà. Mm. Heureusement, il y a des aides techniques, mais pas pour tout.
0: <rire> Merci beaucoup, Evelyne Franchineau, représentante de l'AMAM86. Merci pour votre témoignage. Et effectivement, toutes les infos sont sur votre site Exactement. internet. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. C'était un plaisir. Belle Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On va parler sport euh, juste après ça. En 2016, pour mettre en valeur les Jeux paralympiques de Rio, la chaîne télévisée britannique Channel 4 avait mis des petits plats dans les grands. Une vidéo impressionnante, We are the superhumans, nous sommes les superhumains en français, mettant à l'honneur plus de 100 personnes, tous handi- tout handicap confondus, portées par la musique Yes, I Can de Sammy Davis Jr. lors de situations de leur quotidien ou d'exploits sportifs. Handisport et sport adapté, c'est le thème de notre table ronde à suivre. On écoute cette chanson et surtout, je vous conseille d'aller jeter un oeil au clip.
6: Yes, I can, suddenly, yes, I can, gee, I'm afraid to go on as turned into, yes, I can, take a look, what do you see, 133 pounds of confidence, me, got the feeling I can do anything, yes, I can, something that sings in my blood is telling me, yes, I can, I will. I can Yes, I can Yes, yes I, I can. can Yes, I can, can. Yes, yes, I can, can. Yes,
8: yes, I can. can Hey, yes, I can No, you can't
6: yes i can are you ready i can climb everest yes i can i can fight here all night and never rest yes i can i was just born today i
4: L'aveugle ne voit pas. Il ressent. Et paradoxalement, il voit
9: ça. Il En plus. Alors, le handisport est né après la Seconde Guerre mondiale de l'idée d'un médecin allemand pour rétablir les blessés de guerre par le sport. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit. Non, quand même. Il y a quand même encore beaucoup de choses à dire. Alors, voyons voir. Le handisport, le parasport, le sport paralympique. <rire> C'est quoi la différence Un parasport est le terme générique utilisé pour parler d'un sport pratiqué par une personne en situation de handicap que sa pratique soit occasionnelle ou régulière, on parle de parasport pour désigner le para-judo, la paravoile ou encore le paragolf, par exemple. Il s'agit des sports classiques pratiqués par une personne en situation de handicap. Quand on parle de handisport, ça devient un peu plus pointu. Un handisport est une fédération. Ah, c'est pas moi qui le dis hein C'est ce qu'on peut lire sur le site France Paralympique qui précise que ce terme renvoie à une fédération sportive. Là, ça devient un peu plus sérieux, même si le langage courant a adopté le terme « handisport » pour désigner un sport pratiqué par une personne en situation de handicap. Enfin, un sport paralympique, lui, désigne un sport inscrit au programme des Jeux paralympiques. Eh oui, des Jeux paralympiques, des sports paralympiques et des sports paralympiques on en compte 22 aujourd'hui. Parmi ces nombreux sports qui sont pour la plupart connus, il en est qui restent méconnus de la plupart des gens, comme le torbal, le golbal ou encore le boccia. Je vous laisse le soin de découvrir ces sports par vous-même et pourquoi pas de les tester. La plupart des sports paralympiques peuvent se pratiquer par des personnes en situation de handicap ou non. Sans oublier également qu'il existe tout un tas de sports à pratiquer à deux, en duo, entre personnes valides ou en situation de handicap. En ce qui concerne les compétitions, savez-vous à quoi correspondent ces quatre là Si je vous dis les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, normalement jusqu'ici, tout va bien. Mais si je vous dis les Difflympics et les Spécial Olympiques Aha et bien les Difflympics, ce sont des jeux multisports destinés aux personnes sourdes. Quant au spécial Olympics, c'est une rencontre multisport internationale pour sportifs en situation de handicap mental. Voilà, vous savez tout. Bon allez, moi je vous laisse. Alors, courir en duo.
0: Merci Margot pour cette chronique sur les origines et puis. Euh les définitions des handisports, mais on va revenir avec euh, nos invités. J'accueille tout de suite euh, Victor Gauthier. Euh, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, jeune sportif euh, local. Euh, vous êtes vous champion de tennis de table.
10: Champion, le mot est bien grand. Mais...
0: En tout cas, pour <rire> localement, vous êtes champion. <rire> et vous avez, euh, racontez-nous comment vous avez euh, découvert de ce sport, sachant que vous êtes de petite taille, et euh, comment on décide de se lancer dans le tennis de table.
10: Alors, euh, au tout début, quand j'étais jeune, donc vers euh, 6-5 ans, j'ai pratiqué le foot comme euh, tous les copains. Et euh, à un moment, évidemment, vers 11-12 ans, la, la problématique de la taille euh, se pose. Et donc, euh, donc, moi qui est sportif, je voulais continuer quand même le sport, donc le football n'était plus possible. Et à ce moment-là, euh, j'ai intégré avec le comité handisport, la SAV, qui est euh, donc un club aussi euh, handisport de la Vienne. Euh, j'ai participé aux Jeux de l'Avenir. Donc les jeux d'avenir, de c'est des jeux qui se déroulent le ans, tous les deux ans pardon, et qui sont destinés aux personnes entre 8 et 20 ans euh, handicapées euh, physiques. Et donc euh, à ce moment-là, j'ai pratiqué le tennis de table et euh, ça a été un peu une passion, une réelle découverte. Et l'année suivante, euh, dans mon club local, donc à Montamisé, je suis allé en... j'ai pratiqué le tennis de table.
0: Donc on se pose forcément la question, est-ce que c'est la table qui est adaptée Est-ce que c'est vous qui vous adaptez à la table
10: Alors la question est très souvent posée et c'est tout à fait logique. Et finalement, ma taille ne m'empêche pas du tout de jouer avec une table classique. Donc euh, non, non, les, les, les dimensions de la table ou la hauteur de la table sont pareilles pour moi que pour les autres.
0: Alors vous avez commencé effectivement assez jeune, vous continuez dans ce sport et maintenant vous transmettez même
10: oui, oui. Donc, euh, donc j'ai commencé dans, dans mon club local et ensuite, deux ans après, euh, par l'intermédiaire donc Yannick, de Yannick Ayrault, qui, euh, qui travaille au comité handisport de la Vienne et qui est présente aussi ici, euh, elle m'a donné les coordonnées d'un club, donc le Stade Pondantise de Table, qui avait une section handisport, parce qu'il n'y avait pas de section handisport dans mon club euh, de Montanisé. Et donc, euh, donc, j'ai fait la découverte du président Jean-Marie Pichard, qui est, donc, est bien connu dans le monde du handisport, qui est même vice-président du comité handisport. Et euh, donc euh, j'ai poursuivi dans ce club plusieurs années et, euh, et oui donc euh, et je voulais aussi devenir entraîneur, c'était mon objectif, hein, c'est, depuis le début je veux travailler dans le sport et donc il euh, y a un moment le, les étoiles sont alignées, le club n'avait plus d'entraîneur, l'entraîneur était, était parti. Et le président en a parlé. Et euh, voilà, des, des choses sont faites naturellement. Et donc, euh, j'ai passé une, une formation BPJabst Tennis de Table. Et depuis deux ans, je suis donc l'entraîneur diplômé du, du Stade Povain de de Table.
0: Est-ce que votre handicap un jour a été enfin, posé question, en fait, pour vous ou pour votre entourage sur cette carrière dans le sport
10: alors, euh, j'ai eu de la chance, c'est que depuis que je suis née, enfin, voilà, j'ai un frère et une sœur et donc deux parents, hein, comme tout le monde. Et euh, donc, euh, on, le handicap n'a jamais été un tabou. Et euh, on, j'ai toujours vécu euh, comme si, fin, fin, j'ai toujours dû me débrouiller, entre guillemets. Voilà, euh, mes parents ne m'ont pas tout, euh, adapté, il euh, y avait des moquerie, il fallait que, voilà, que je m'en serve pour, euh, pour que ça m'endurcisse et tout ça. Voilà, c'est donc, euh, euh, non, finalement, c'est, alors, c'est vrai que, de l'extérieur, ça peut paraître assez spécial ou assez particulier. Mais finalement, c'était tout à fait naturel que ce soit pour moi et au niveau de mon entourage. Et voilà, c'est, c'est la suite de, de ce que je voulais, de ce que je pensais depuis, depuis que je suis petit.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous encadrez à la fois des sportifs handisport, mais aussi sport adapté. Peut-être qu'il faut repréciser à nos auditeurs, auditrices, la, la différence. Et en quoi vous arrivez, vous, avec votre expérience, à leur apporter pour qu'ils progressent dans ce sport
10: Donc, euh, la différence entre sport adapté et handisport, c'est qu'handisport, c'est un handicap physique et euh, sport adapté c'est un handicap donc euh, psychique et donc euh, et le, mon expérience en fait alors elle est pas forcément comment dire ça va pas forcément leur apporter plus alors peut-être pour le niveau de handisport ou le fait que je sais que voilà ils ont tous une différence parce que c'est ils ont une différence et que comme moi j'en ai une alors c'est pas forcément la même c'est même pas du tout la même parce que j'ai encore jamais eu affaire avec une personne de petite taille mais mais peut-être que par rapport à eux ils se sentent plus en confiance en se disant voilà il a réussi donc, pourquoi pas, euh, pourquoi pas moi, je réussirais aussi à, à soit pratiquer mon activité ou même en dehors de l'activité de table, à vivre une vie euh, où je peux m'épanouir. Pardon.
0: Quelles sont aujourd'hui vos ambitions euh, en tant que sportif euh, de tennis de table
10: Alors, euh, depuis deux ans, hein, ma carrière de sportif, entre guillemets, est un peu mis, euh, un peu mis de côté. Alors, je pratique toujours. Tout, euh, je joue en par équipe en, euh, avec le club. Je joue même en sport J'ai été, euh, il y a deux ans, vice-champion de France euh, en petite taille. Mais euh, voilà, j'ai aucune, aucun objectif euh, sportif personnel. Euh, juste le principal, c'est de me, toujours m'amuser dans cette pratique et, et de me faire plaisir en tant que, en tant que joueur.
0: Est-ce que vous avez des petits euh, conseils que vous donnez euh, aux handisportifs euh, Des petites choses pour qu'ils arrivent justement à se battre Est-ce qu'il faut se battre plus que les autres Je ne sais pas.
10: Alors, you Forcément, forcément il faut se battre plus que les choses mais, que les autres pardon excusez-moi mais il faut surtout euh, avoir envie euh, se dépasser et surtout euh, pas faire attention à ce qui se passe autour euh, croire en soi c'est le plus important et euh, voilà qu'on ait une malformation, formation qu'on ait une différence de toute façon tout le monde est différent voilà, à plus ou moins grande échelle et le plus important c'est vraiment de se battre d'avoir envie de, voilà, de, de pas avoir peur surtout de pas avoir peur euh, Voilà, on tente les choses et, et quoi qu'il arrive faut, il faut, faut y croire
0: un grand merci, euh, Victor euh, Gauthier, d'avoir été avec nous euh, pour témoigner de, de votre euh, super parcours dans le, dans le tennis de table et, et, et localement, euh, même professionnellement. Euh, s'ouvre tout de suite... Une table ronde, euh, vous pouvez euh, peut-être laisser votre, votre place. Merci à, à Maxime Petbosque, donc conseiller municipal à la ville de Poitiers, euh, délégué à la politique sportive euh, et, et conseiller communautaire de Grand Poitiers Communauté Urbaine. C'est lui qui, qui va nous rejoindre. Euh, Yannick Hérault est là aussi. Donc on, on, Victor Gauthier en parlait donc du comité départemental Handisport. Euh, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, il y a aussi autour de cette table Elodie donc coordinatrice du comité départemental de sport adapté et et puis, euh, nous avons le centre équestre Axel Batty, monitrice, en charge de, de créneaux d'équitation adaptés euh, au centre équestre. Euh, merci à tous les quatre euh, d'être là. Vous pouvez empoigner votre micro. <rire> c'est, c'est parti. Euh, nous allons parler donc, euh, du développement euh, du, du sport, euh, du handisport, du sport adapté. Comment, euh, comment on leur fait une place euh, parmi toutes les disciplines euh, localement et Peut-être que je vais commencer par vous, euh, Maxime Fedbosk. Euh, justement, comment on fait une place parmi toutes les disciplines qu'il y a à Poitiers et Grand Poitiers à ces sports adaptés et, au, et handisport
11: Bonjour à tous et merci en premier de m'avoir invité. Déjà, merci beaucoup d'inviter avec une table, avec des personnes qui sont aussi impliquées aussi dans le handisport et dans le, dans le sport adapté. Nous, en tant que, que ville et à Grand Poitiers... Notre objectif, ce n'est pas choisir le sport, mais on, on a été choisi aussi pour le sport pour toutes et tous. Et donc, le sport pour toutes et tous, ça passe aussi par le développement, l'accompagnement, par la mairie et par Grand Poitiers, euh, aux associations de, de sports qui ont des sections en handisport ou sport adapté. Donc, ça passe aussi pas par les accessifs qu'on est en train de présenter aujourd'hui. Euh, euh, un événement qui, cette année, va être fait en, en, en plusieurs fois. Euh, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, euh, et on, on, on va en profiter pour voilà, mettre en avant le sport euh, handisport et le sport adapté pour tous. C'est
0: vrai que dans ces accessifs cette année, il bon, euh, y a un peu moins d'actions euh, sportives pour le, pour le grand public. En tout cas, euh, si on parle handisport, peut-être commençons par ça. Aujourd'hui, euh, à Poitiers, Grand Poitiers, est-ce qu'on a les structures Est-ce que les handisportifs peuvent s'épanouir mmh.
11: Nous, euh, à Poitiers et Grand Poitiers, euh, un, un travail qui a été fait a- a- avant, avant nous, bien sûr, c'était la reconstruction et l'adaptation de plus d'équipements sportifs. Euh possible en fonction de nos moyens. Donc, Il y, y, y a plusieurs listes. Il y a la piscine de la ganterie qui a été, qui a été refaite avec euh, une accessibilité, avec une, une mise à l'eau, avec aussi un moyen de monter euh, les, des escaliers et des adaptations. Euh, la pépinière qui a subi le, 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 les mêmes genres de changements. Aline nord d'Aquitaine qui, lui, est totalement accessible. Il y, y a une liste comme ça à la prévière d'équipements, mais par contre, ce qui est clair, c'est que c'est jamais assez et que ça ne va pas assez vite. Euh, avec une, la difficulté que c'est, dégueu, c'est, c'est des très grands coûts. Euh, c'est des choses qui sont très peu reconnues et avec très peu d'aide en soi donc euh, c'est des choses qui sont portées par les, par les collectivités la ville et pour les équipements sportifs Grand Poitiers euh, et euh, ces adaptations sont mises en place mais c'est pas que l'adaptation euh, d'un équipement qu'il faut mettre en place c'est réussir à si cet équipement n'est pas adapté, trouver un moyen pour que l'activité qui est produite dans l'équipement puisse être ailleurs et donc c'est aussi en ça que nous collectivité, on s'appuie beaucoup sur association, euh, parce que c'est sans, sans, sans elle, on ne pourrait pas faire ce qu'on est en train de faire.
12: Yannick Hérault, si vous voulez réagir peut-être Non, non, je, je, je valide en fait ce que M. P. de Bosque a dit. Euh, voilà, Moi, ça fait une grosse quinzaine d'années que je suis sur, sur le territoire et on voit une évolution dans les accessibilités, dans les mises en accessibilité des équipements. Alors certes, jamais assez vite à notre goût, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait. Et ça, c'est le côté positif.
0: Est-ce qu'il y a des sports qui ont pu se développer ces dernières années grâce justement à des mises en accessibilité ou alors qui ont
12: pu accueillir plus de licenciés alors, il a aujourd'hui l'ensemble des clubs euh, évolue sur la, un, un parc de, un, un, des infrastructures sportives qui leur sont plus ou moins dédiées, avec des créneaux dédiés, euh, avec des ac- en fonction des handicaps, des accessibilités euh, plus ou moins importantes. Euh, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils ont plus de licenciés. Ils peuvent pratiquer, et ça, c'est déjà la première chose. Et ils pratiquent dans de bonnes conditions et de manière sécuritaire. Voilà.
0: Alors là, on parle euh, effectivement accessibilité plutôt pour des personnes qui, seraient, euh, qui auraient des difficultés euh, de mobilité. Le sport adapté, par contre, euh, c'est d'autres formes d'accessibilité qu'il faut penser. Justement, comment euh, les équipements s'adaptent ou comment euh, les sports, euh, les sportifs s'adaptent
13: Je ne sais pas <rire> qui fait le pas alors, déjà, je vais euh, reparler un petit peu du sport adapté. Donc, nous, c'est tout ce qui Toutes les personnes en situation de handicap, mais déficience intellectuelle et troubles psychiques. Donc, euh, nous, on est sur du handicap invisible, majoritairement. Euh, les personnes en situation qui est de trisomie 21 peuvent. font partie de la Fédération française du sport adapté. C'est le seul handicap visible. Euh, En termes d'accessibilité, effectivement, nous, ça ne va pas être au niveau du matériel, mais ça va être sur l'accompagnement des personnes et euh, après aussi pratiquer dans une sécurité au niveau des des gymnases. Euh, Nous, aujourd'hui, la ville de Poitiers euh, met à disposition euh, les infrastructures et... euh, même pendant la période de confinement, avec le décret, nous avions droit de pratiquer. Et la ville de Poitiers a vraiment joué le jeu et mis à disposition les infrastructures pour nos créneaux. Donc rien que pour ça, on vous remercie.
0: Alors Axel Battu, vous vous êtes passionné d'équitation. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans euh, l'équitation adaptée aux
14: personnes souffrant des handicaps euh, Moi, ça fait une dizaine d'années que, enfin une dizaine d'années, ça fait huit ans que je suis au Centre Casse de Poitiers. Et quand j'ai pris mon poste, euh, j'ai dû accueillir des personnes en situation de handicap euh, mental et puis moteur. Et euh, c'est la première fois que je voyais vraiment des enfants atteints d'un, d'un handicap euh, aussi important. Et c'est grâce aux éducateurs euh, de l'Institut, qui, euh, qui étaient très, très joviales et très, très empathiques avec cet enfant, que, que j'ai pu euh, apprécier, euh, faire partager l'équitation, en fait... Euh, À ces personnes-là. Et depuis, euh, j'ai passé un diplôme, euh, c'est un brevet fédéral d'encadrement et qui en dit, pour avoir un peu plus de formation, pour être plus à l'aise. Et puis, depuis, c'est vrai que ça me passionne parce que euh, c'est du contact euh, qui est très simple, qui est très très agréable. Et puis, comme on est auprès du cheval, euh, c'est très agréable de de pouvoir euh, faire partager sa passion sans viser de côté technique parce qu'on est beaucoup aussi dans dans le bien-être, autant animal que humain. Et on n'est pas du tout dans la performance euh, sportive. Et ça, ça fait du bien aussi de repartir sur des, sur des bases euh, juste saines quoi, avec les chevaux. C'est ça, peut-être que l'animal aide
0: effectivement à, à voir moins les différences, hein, puisqu'il euh, y a un contact avec, euh, avec
14: l'animal et le sportif oui, ça aide aussi à se construire soi-même, à avoir confiance en soi. Et donc, au-delà des personnes en situation de handicap qu'on accueille, euh, au sein de nos cours d'équitation classiques, on voit vraiment que le cheval est, est facteur de, de bien-être euh, dans le quotidien. Que ce soit pour les adultes, quand ils sortent du travail, euh, ils lâchent tout euh, grâce au cheval. Ou euh, les enfants qui subissent un petit peu le, le harcèlement moral aussi à l'équitation, euh, à, l'équitation <rire> à l'école ou au collège. Du coup, euh, grâce à l'équitation, ils oublient vraiment euh, tout ce qu'ils peuvent subir euh, autour d'eux. Donc vraiment, c'est aussi un, un lien social qui est très important, euh, le cheval.
0: Le bien-être, c'est important dans le sport et dans cette année qu'on vient de passer, j'imagine que ça a eu un, un rôle encore, encore plus fort de justement pouvoir continuer vos activités sportives
13: euh, nous, cette année, on n'a pas beaucoup parlé de sport, on a plutôt parlé d'activité physique euh, parce que toutes les compétitions ont été annulées. Euh, donc, euh, ils ont eu plaisir à venir aux activités euh, qu'on a pu maintenir euh, pendant le confinement. Euh, ce bien-être, ce côté social où ils se retrouvaient en groupe, euh, ils ont vraiment euh, très apprécié. Et puis, cette remise en mouvement, euh, c- voilà, ça, ça a été
12: fortement apprécié, oui. Oui, je vais compléter avec Elodie. En effet, notre public, c'était un lien. Ça a mm. permis de... C'était la bouffée d'oxygène. On était la bouffée d'oxygène de la semaine. Euh, ils, ils venaient vers nous. L'activité physique, si vous voulez, était l'excuse. Mais ils sortaient d'un quotidien où, bah, finalement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et, et ça, c'était... Euh, voilà, l'activité a été cette belle excuse. Et, et ça a permis de garder le lien avec tous nos pratiquants. Est-ce que,
0: euh, au niveau de, des élus de, de la ville et de Grand Poitiers, est-ce que vous avez mis en place euh, un peu un, une feuille de route ou quelque chose pour développer euh, encore plus euh, les équipements et, et puis le, le sport, euh, le handisport, le sport adapté
11: alors, pour, pour, pour nous, à Poitiers comme à Grand Poitiers, il y a quand même une importance à développer ça. Et donc, on va s'appuyer sur, sur nos subventions que nous versons au club. À Poitiers, on verse à toutes les associations de la plus petite à la plus grande de la ville de Poitiers. À Grand Poitiers, c'est beaucoup plus vers des associations de haut niveau. Euh, mais, mais en tout cas, là-dessus, on, on est d'accord sur, sur cette idée, c'est de, de, de mettre... Aussi, ce critère de, d'avoir une section sportive handisport ou une section sportive de, de, de sport adapté ou de former des éducateurs sportifs pour accueillir des personnes en situation de handicap. C'est, c'est ça qui va, nous, en, en tant que ville, aussi nous aider à faire nos, nos, nos calculs pour nos subventions. On a une liste de, de, de critères très clairs qui, 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 qui commencent à, à vieillir à Poitiers, mais qui, qui sont encore là. Euh, qui nous permet déjà de valoriser le handicap. Et nous, cette place-là du du handicap va être encore plus importante dans nos subventions. Ensuite, on a beaucoup de travail en collaboration entre les éducateurs sportifs de Grand Poitiers et et les associations ou diverses institutions. Euh, qui ont des partenariats euh, de, de long terme, qui, qui font des interventions, qui nous inquiètent par exemple gratuitement euh, pour, pour, pour faire des, des cours dans des piscines, etc. Donc, donc voilà, il y, y a tout cet apprentissage du savoir de savoir nager, il y a aussi des activités sportives avec, euh, avec les, les, les personnes en, en classe inclusion scolaire, les Ulysses. Donc euh, là-dessus, là-dessus on, on a vraiment cette volonté de développer ça, marquer cette importance dans, dans nos critères de subvention, et bien sûr... Euh, bien sûr, et ça c'est, c'est, c'est un grand Potier. ça va être euh, continuer le long travail de, d'aménagement des équipements sportifs euh, en, en choisissant des priorités, bien sûr.
0: Yannick Hérault euh, pour le comité départemental Handisport. Vous avez un élu à côté de vous, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Est-ce que vous avez des idées de comment on peut aller plus loin euh, Comment on peut développer, vous aussi, euh, bah, toutes les trois, hein, Elodie Filippono et puis euh, Axel Batty. Voilà. Est-ce que vous avez des... Des conseils, des, des pistes à suivre pour euh, Poitiers Grand Poitiers
14: euh, Moi, je, euh, Axel Bâthier, je voudrais rebondir sur l'accessibilité. Là, pour l'instant, au centre équestre, euh, c'est vrai que l'accessibilité euh, en termes de, de fauteuils ou même pour marcher au niveau du bitume, ce n'est pas du tout ça. Donc, euh, je lance un petit message à Grand Poitiers. Si, euh, ils peuvent venir nous aider à faire, euh, faire un petit peu d'efforts pour faire rouler les fauteuils, l'ouverture des portes, les choses comme ça, les, faire disparaître un petit peu les marches et pourquoi pas... Euh, créer un ascenseur pour notre grand manège. Voilà. C'était entre en tout cas. <rire>
13: euh, nous, ça ne sera pas du coup en termes d'accessibilité, ça sera plutôt sur la mise en réseau euh, parce que, en fait nous, nous sommes une tête de réseau, nous sommes sur le département mais nous nous appuyons sur les clubs sportifs et il euh, y a une méconnaissance au niveau des clubs, que ce soit au niveau des dirigeants, bénévoles, éducateurs sportifs même, euh, entre le handisport et le sport adapté et euh, l'accompagnement est complètement différent entre les types de handicaps. Et voilà, promouvoir l'image pour nous du sport adapté. Après je pense que Yannick me suivra sur le handy, mais voilà, c'est cette mise en réseau et, et de voilà propos de,
12: de, de parler du sport adapté dans tous les clubs. Oui, moi, je, je, je rebondis tout à fait sur ce que dit euh, Elodie. On, on est une tête de réseau aujourd'hui. On a une offre sportive euh, au profit des personnes en situation de handicap qui sont proposées euh, sur l'ensemble du territoire de la Vienne. Et je pense que qu'il voilà, ne faut pas s'arrêter à ça. Je pense qu'il y a, il y a, il y a d'autres possibilités. Et, et c'est là-dessus où, où je pense qu'on peut travailler ensemble, main dans la main et euh, faire, euh, on va dire, développer, continuer à développer, à promouvoir euh, bah, le sport pour tous, quoi finalement.
11: Je, je suis complètement d'accord là-dessus. Cette mise en réseau, pour nous, elle est très importante. Euh, on a ce c- c- côté de mutualisation des informations, des expériences, des compétences. Euh, c'est, les éducateurs ont besoin de, de, de se parler l'un, dans l'autre, l'un avec l'autre et ça permettra, rien que cet échange-là, d'avancer et de faire du progrès là-dessus. Donc nous, on est complètement d'accord sur la, la mise en relation entre les différentes associations qui font déjà ce genre de travail. Et en plus de ça, ce, 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 ce travail-là de concertation va avoir aussi des retombées euh, et des connaissances dans tout Poitiers. Et peut-être que d'autres clubs euh, se joindront à, à, à cette démarche. Et c'est aussi l'objectif.
0: C'est vrai que Victor Gauthier, là, tout à l'heure en, en tennis de table, il disait qu'il avait dû changer de club, en fait, parce qu'il n'y avait pas de section euh, handisport dans son club. Alors comment on arrive à développer dans chacun des clubs des sections handisport ou, ou, ou juste peut-être euh, un accompagnement
13: alors, ça part de la volonté du club de créer une section. Alors souvent, c'est parce qu'il y a une personne en situation de handicap qui a toqué au club et qui souhaite pratiquer. Mais tous les clubs ne sont pas ouverts aux personnes en situation de handicap. Donc euh, voilà, si un club était amené à créer une section, euh, il se renseigne auprès soit du comité handisport soit auprès du comité sport adapté et on est là pour l'accompagnement et la structuration de leur section. Euh, de de A à Z. Donc, on est vraiment là sur un rôle de
12: conseil et d'accompagnement. Oui, surtout que en, en, sur la partie en handisport, on peut être confronté à des problématiques également de matériel, euh, matériel parfois euh, coûteux euh, qu'un club ou ne peut pas forcément acquérir tout de suite. Hein, euh, donc, c'est vrai que c'est là où on peut justement accompagner, prêter, mettre à disposition et, et voir euh, comment ça se passe.
13: Moi, je rebondirai encore une fois dessus mais parce que le, le, le handicap est différent. Nous, c'est qu'il y a une peur du handicap aussi. Euh, il y a une stigmatisation au niveau du trouble psychique et voire de la déficience intellectuelle qui amène euh, certains clubs à ne pas créer de section ou ne pas accueillir de personnes en situation de handicap mental et de trouble psychique par peur, par, par peur d'une crise. Enfin euh, voilà. Donc, euh, nous, on est là plus sur de l'accompagnement physique et justement déstigmatiser ce type de handicap. Oui, alors
0: il euh, y a des handicaps qui ne sont pas visibles. <rire> euh, est-ce que les personnes s'inscrivent dans des clubs et puis n'osent pas peut-être euh, en parler aussi parfois Est-ce que vous accompagnez aussi les sportifs eux-mêmes pour euh,
13: peut-être assumer leur handicap et, et accepter à ce qu'on les accompagne Il y a les deux. Alors il y a des sportifs qui se présentent au club et qui ne disent pas qu'ils sont en situation de handicap. Et puis euh, même des fois, ils, les dirigeants l'apprennent, mais quelques années plus tard. Et d'autres qui ont besoin de cet accompagnement. Et là, on sera présent.
0: Euh, Axel Batti, comment euh, vous qui avez été formée, euh, comment on accompagne justement euh, ces personnes Alors euh, avec les différents euh,
14: handicaps, est-ce qu'il y a un peu des, des méthodes Est-ce qu'il faut plus les rassurer Je ne sais pas. Euh, nous accueillons des, des instituts en règle générale ou des associations. Donc il euh, y a un projet qui est mis en œuvre euh, au préalable. Par exemple, pour la rentrée de septembre, nous rencontrons les... Les intervenants, donc euh, ça peut être euh, les accompagnants éducateurs euh, spécialisés, les kinés, les ergothérapeutes. Et puis nous mettons en place le projet avec eux. Et euh, nous veillons à ce qu'à chaque semaine que les cavaliers viennent et qu'il y ait les mêmes éducateurs qui viennent à chaque fois pour qu'il y ait vraiment un climat de confiance et qu'on sache euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces cavaliers-là, ce qu'il faut éviter de faire, jusqu'où on peut aller pour, pour les pousser sur le cheval euh, à dépasser leurs limites ou être, euh, ou être bien. Et c'est grâce à, à toute l'équipe euh, autour qu'on peut nous se sentir bien. Parce que nous, en tant qu'enseignant d'équitation, c'est la sécurité du cheval et du cavalier. Et ce n'est pas vraiment euh, euh, la sécurité de, du cavalier qu'on, qu'on va accueillir. Ça, après, tout ce qui est euh, sécurité du cavalier, ça va être l'éducateur qui va s'en, s'en, s'en occuper. Et puis après, on accueille aussi des personnes au sein de nos cours d'équitation. Par exemple, euh, des personnes euh, autistes. Il y a l'association LALPA qui peut venir aussi en tant qu'éducateur pour mettre en place des pictogrammes, des aides, pour que l'enfant puisse mieux comprendre les exercices demandés par le moniteur. Et Donc ça, c'est pareil, c'est un projet qui se met en place petit à petit. C'est intéressant cet exemple des,
0: des pictogrammes. Est-ce que vous avez un peu des exemples comme ça, de choses qu'on peut mettre en place assez simplement peut-être pour, pour permettre une meilleure inclusion de ces sportifs
13: Alors effectivement, le, l'autisme, c'est un handicap aussi particulier et les pictogrammes sont un des supports de communication, mais ne sont pas les seuls. Euh, L'ALPA pourrait vous en parler plus précisément. On aura un petit temps sur l'autisme <rire> après. <rire> D'accord. Euh, après, euh, nous, tout ce qui est sport adapté, mais ça concerne l'activité physique adaptée, ça va être l'approche euh, de l'activité et l'équipe éducative qui va amener ces, cette approche. Et chaque jeune, enfin chaque jeune, chaque sportif est différent, donc chaque euh, approche va être différente. Donc euh, après, en termes de support, euh, on en a pas forcément, mais c'est plutôt euh, amener, la, amener le, l'activité aux jeunes ou aux sportifs, qui, qui là va être différente.
0: Vous parliez de la question de la compétition, bon, qui a été arrêtée un peu pour tout le monde euh, depuis euh, un an. Est-ce que c'est important aussi en disport, en sport adapté, de pousser ces sportifs à la compétition, euh, à se dépasser, sachant que certains se dépassent des fois euh, même dans leur quotidien Donc euh, voilà, est-ce qu'il faut aller plus
12: loin euh moi, je dirais non, euh, pas forcément. Si la passerelle, elle se fait, elle se fera vers, le, vers la compétition et pourquoi pas le, le, le haut niveau euh, par la suite. Euh, c'est vrai que ça reste une vitrine, hein, le haut niveau, les Jeux paralympiques, l'équipe de France ou les équipes de France, puisqu'il en existe plusieurs. Euh, c- ça peut être une belle image pour les enfants, pour les jeunes sportifs. Maintenant, on ne veut pas s'arrêter à ça. L'idée, c'est de faire du sport, c'est de faire comprendre euh, aux jeunes que le sport, c'est bénéfique. C'est un bien-être. Si on en sort une élite, on en sortira une élite. Mais ce n'est pas la priorité. Ça dépend du projet sportif
13: personnel de chacun. Il euh, y en a qui vont commencer par euh, une activité et euh, bah, vont performer. Et du coup, vont continuer vers le haut niveau. Mais ça ne va concerner qu'une, qu'un pourcentage de notre population. Euh, maintenant, c'est... Bah, à accéder à l'équipe de France, c'est quand même super et quand ils y sont, je peux vous dire, ils ont la banane. Euh,
0: Maxime Pédevoix, justement, est-ce qu'on développe la compétition Est-ce qu'il nous faut des modèles, peut-être, localement, de, de handisportifs ou, ou, de, ou de grands sportifs de, de sport adaptés pour, pour voilà, donner envie de, à toutes ces personnes de, de se lancer
11: moi je, je, je reviens sur, sur ce qui a été dit, je suis plutôt d'accord, hein. c'est d'abord le, 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 le sport si on veut aller vers, vers le, l'élite et le côté professionnel, ils, le club n'a pas à le forcer du tout, c'est un choix personnel de la personne. Euh, et moi je suis d'accord, euh, Et ça, 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 ça va encore plus loin que, que, que simplement le, le, le sport et, et le handicap, mais euh, tout, tout le côté euh, sport mobilité, sport santé, qui, qui apparaît en ce moment dans, dans, dans le mouvement sportif, qui, ça, qui, ça, qui apparaît aussi avec euh, le handisport et euh, le sport adapté. Euh, c'est, c'est ça qui, que nous, en tant que collectivité, on cherche à porter. Donc nous, notre, notre objectif, ça va pas être de former dans, dans, dans les dix prochaines années euh, le, le, meilleur, euh, le meilleur ou la meilleure euh, joueuse de, de foot française, de sport adapté. Ou On dit sport, c'est pas ça notre volonté. Notre volonté, c'est qu'à la fin, tout le monde à d'avoir le sport. Donc si ça passe par ça, ça passera par ça. Mais euh, notre choix, à nous, c'est en tout cas de ne pas forcer les étoiles, de pas se battre pour qu'on ait une élite, mais pour se battre pour que tout le monde puisse y avoir accès.
0: Voilà. C'est ça l'évolution ces dernières années C'est plutôt le sport santé, le sport bien-être, plus que le côté compétition
13: euh, on a conservé c'est l'esprit compétition. Euh, je voulais juste revenir euh, pour donner quelques infos par rapport au sport compétitif. Euh, donc, euh, nous, au niveau départemental, euh, on, offre, euh, enfin, on propose des championnats départementaux et les meilleurs, après, peuvent rentrer dans un système de détection qui ensuite les emmèneront sur des, des centres d'entraînement et de formation et puis après, peut-être à l'équipe, euh, à l'équipe de France. Donc, euh, nous... Euh, voilà, il y a ce système compétitif, mais euh, n'accéderont pas à l'équipe de France directe. Ils vont rentrer dans un système de détection. Après, euh, effectivement, la société a évolué. Euh, il y a plus de sédentarité. Euh, on est plus à la recherche de, du bien-être. Donc, euh, on a, on, nous, au niveau du CD sport adapté, on a développé cet aspect santé. Et en développant cet aspect santé, euh, on a candidaté pour euh, être maison sport santé, et on a été reconnu sur la deuxième vague Maison Sport Santé. Et on est plutôt assez fiers parce qu'on est la première Maison Sport Santé fléchée handicap en France.
0: Donc, à, Qu'est-ce que ça apporte une Maison Sport Santé peut-être
13: Alors déjà, c'est une reconnaissance nationale du ministère des Sports et du ministère de la Santé. Et après, ça permet d'ouvrir des créneaux sur du sport sur ordonnance pour les personnes en situation de handicap et comorbidité. Donc après, ça va permettre aussi de développer des créneaux sur les clubs sportifs, et les clubs sportifs se mettent de plus en plus aussi au sport santé, donc ça va permettre aussi un gros travail de sensibilisation au niveau des clubs sur la Vienne. Moi là, je parle vraiment départemental.
0: Si on revient sur cet aspect euh, compétition, avec vous euh, Yannick Eurot, il va y avoir les Jeux paralympiques qui ont été reportés d'une année, on espère qu'ils vont se tenir, hein, Voilà, <rire> vous croisez les doigts pour nos auditeurs et auditrices. Euh, en tout cas, c'est fin août début septembre pour les Jeux paralympiques, est-ce qu'on a des des poids de vin, des poids de vigne, des, des habitants, euh, des sportifs d'ici qui euh, qui pourront. Euh, alors c'est plutôt côté sport adapté qu'on a des
12: qu'on a des stars. Oui, en, alors oui en effet. Euh, donc euh, alors déjà un, hein, ils sont plus ou moins tous en train de se de prendre les derniers quotas. Euh, donc aujourd'hui la liste définitive, euh, même néo Aquitain euh, n'est pas posée. Euh, nous n'avons pas de sportifs handisport ou parasport. Euh, par contre, je sais qu'il y en a qui sont euh, pas très loin, où du coup, les quotas vont arriver je, en natation, me semble-t-il, et en athlée, euh, pour euh, ma collègue du sport adapté. Alors, euh, c'est surtout en natation, donc c'est en paranatation
13: adaptée. Euh, nous avons un loup du nez, Nathan Maillet, qui, est en, euh, qui, qui essaye de se qualifier pour les Jeux paralympiques. Euh, donc là, je sais qu'il est parti euh, en, en, à Madère pour justement se qualifier. Donc euh, on attendra les résultats.
0: Donc on croise les doigts aussi pour lui, euh, c'est, c'est pour bientôt euh, les résultats. Et donc on espère que, que ces Jeux pourront se tenir euh, fin août, début septembre. Euh, vous, au niveau du comité
13: départemental du sport adapté, vous avez aussi lancé une plateforme inclusion, si vous pouvez euh, nous en parler. Oui, donc c'est un tout nouveau projet. donc Suite à un diagnostic de territoire lancé sur le département, euh, grâce au soutien de la région, euh, nous avons quand, euh, constaté des freins à la pratique de l'activité physique adaptée, donc du sport adapté. Euh, donc euh, pour lever ces freins, nous avons lancé une plateforme inclusion euh, qui s'appelle L'assaut vers l'inclusion, accompagner, soutenir, sensibiliser et orienter. Donc euh, ce qui consiste à euh, accompagner les sportifs vers les associations sportives, euh, ensuite euh, soutenir les projets sportifs individuels des personnes et aussi les projets des clubs, après un gros travail de sensibilisation aussi bien auprès des familles, euh, des clubs, des dirigeants, bénévoles, mouvements sportifs, et voir aussi le côté euh, social et médico-social. Et enfin, euh, orienter les personnes, parce que euh, si une personne est intéressée pour pratiquer, euh, nous la recevrons en entretien pour échanger sur son projet et du coup l'orienter au mieux sur, euh, pour son projet et sur son territoire de vie.
0: Merci à beaucoup à tous les quatre, cette table ronde arrive déjà à son terme Merci à Maxime Piedbosque, donc conseiller municipal à la ville de Poitiers et délégué à la politique sportive et conseiller communautaire à Grand Poitiers. Merci beaucoup Yannick Hérault donc agent de développement pour le comité départemental Handisport. Merci à vous Élodie Philippono, coordinatrice du comité départemental de sport adapté et puis vous Axel Baty, donc monitrice en charge des créneaux d'équitation adaptés au centre équestre de Grand Poitiers Merci. Merci beaucoup à tous les quatre alors, on continue en musique. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais il y a des chances que vous connaissiez sa musique. Florence Wedge est aujourd'hui incontournable sur la scène pop. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que cet artiste britannique est en situation de handicap. Diagnostiqué dyslexique et dyspraxique dès son plus jeune âge, la jeune femme se lance dans la musique pour rencontrer très rapidement le succès. Et cela malgré les difficultés qu'a pu poser son handicap dans son apprentissage. Voici le titre « Dog Days Are Over ».
9: I'm
13: Ma pauvre chéri, tu es tombé sur le seul handicap qui ne soit pas remboursé par la Sécu.
12: c'est toi en plus. C'est tout toi ça.
15: Le handicap fait partie des aspects que la grande majorité des gens redoutent. C'est vrai que ça renvoie à beaucoup de choses pas très simples. Comment je serais si je ne pouvais pas marcher, si je ne pouvais pas parler, si je ne pouvais pas voir. Bref, ça renvoie aux personnes valides, à des questionnements personnels. Et on n'aime pas ça les questionnements personnels. On inclut tellement peu le handicap qu'on a dû mettre en place des lois pour obliger à inclure. Depuis les années 2000, une loi oblige les entreprises à avoir au moins 6% de leurs salariés en situation de handicap. Oui, les personnes handicapées sont des quotas. Et si les entreprises ne respectent pas cette règle, elles ont une sanction financière. Sans dit très long sur la question du handicap en France. Mais aujourd'hui, je veux vous parler du handicap moins visible. En fait, je vais vous parler de handicap invisible, des handicaps qui touchent plus de personnes qu'on ne le croit. On parle d'autisme pour le TSA, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, pour le TDAH, ou encore quelque chose bien plus connu aujourd'hui, de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie et tant d'autres. On parle, pour englober tous ces handicaps, de neurodiversité. Ça veut dire que ce sont des personnes où ça ne tourne pas comme tout le monde. Pas que ça ne tourne pas rond, hein, bien sûr que non, mais que ça ne tourne pas de la même manière. Et pour ça, ces personnes sont catégorisées, stigmatisées et doivent bien trop souvent se justifier. Une chronique est beaucoup trop courte pour évoquer toutes ces problématiques. Je pourrais vous parler de l'inclusion, du regard des autres, de ce sentiment de devoir se justifier tout le temps pour rien d'autre que le fait de n'être que soi. Vous parlez aussi de l'incompréhension, de la méchanceté, de la bêtise. Mais vous parlez, enfin, des petites joies du quotidien. Quoi qu'il soit, le handicap est plus appelé comme ça, par la société que par l'individu porteur du handicap. Et oui, de la même manière qu'on est tous le con de quelqu'un, ou la conne, on est tous l'handicapé de quelqu'un. On pourrait débattre des heures sur ce principe-là, mais le fait est que des personnes sont en situation de handicap. Et pour se faire reconnaître, elles doivent passer par un truc formidable qui s'appelle la MDPH. C'est la maison départementale des personnes handicapées, et c'est arrivé en 2006 après une loi. Et cette maison est censée délivrer une reconnaissance reconnaissance qui est censée donner droit à un certain nombre de choses. Le problème, c'est que pour obtenir une reconnaissance, il faut remplir un dossier. Non content de te sentir différent depuis que tu es né, tu dois ici le justifier. Et pas juste avec des explications, non non, ça serait trop beau. Là, il faut que tu fasses plein de bilans, que tu rencontres des spécialistes, que tu justifies qui tu es, et pourquoi tu te sens difficulté. Au-delà de l'incohérence de la chose, c'est surtout une question de poids. Tous ces dossiers, toutes ces demandes, toutes ces justifications, c'est très lourd à porter. Presque aussi lourd qu'un refus de reconnaissance. Là encore, une chronique ne permettrait pas de tout dire. Nous sommes à peine à un mois d'une élection, et pas des moindres, les départementales. Le handicap est une des compétences du département. Il ne s'agit pas ici d'une question de couleur politique, pas non plus d'une idéologie particulière. Il s'agit de la réalité de milliers de personnes. Mesdames les candidates, messieurs les candidats, vous allez bientôt être élus. C'est un appel du fond du cœur qui est formulé ici. Améliorer les conditions de l'accès à la MDPH de la Vienne. Améliorer le quotidien des personnes handicapées du département. Ne faites pas de, de nous, les dernières roues du carrosse.
0: Merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique qui introduit notre prochaine interview avec Nicole Collot, présidente de Autisme et Vienne 86. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être que vous voulez commencer par réagir à cette chronique et à cette critique de la Maison départementale des personnes handicapées. En règle générale, en tout cas, au niveau national, le bilan est extrêmement contrasté d'un département à l'autre, parfois Enfin, la loi prévoit délai de 4 mois pour la gestion des demandes, mais certaines maisons vont jusqu'à un an pour réussir à y répondre, faute de, de moyens. Vous, est-ce que vous avez peut-être un témoignage
16: Alors moi, j'ai, j'ai beaucoup ri, quand je, presque souri quand j'ai entendu cette chronique, d'autant que j'ai dans mon sac une enveloppe à la destination de la MDPH qui me demande une pièce justificative complémentaire avec un bilan pour ma fille qui est en maison d'accueil spécialisée tout simplement parce que je demande qu'elle euh, arrive à, au bout de 5 ans euh, ça fait 5 ans qu'elle avait été orientée vers une maison d'accueil spécialisée où elle est et que euh, je pense que la DPH doit penser que par miracle elle a guéri ou bien par miracle, ou bien c'est simplement un snobisme de ma part plutôt de la faire travailler je la mets en maison d'accueil spécialisée comme si on la mettait au Club Med et en fait, qui me demande un bilan complémentaire de la euh, maison d'accueil spécialisée. Euh, donc, en fait, c'est, c'est, je souris parce que bon, il y a eu des progrès qui ont été faits. Hein, il faut quand même le noter. Il y a eu notamment euh, Sophie Cluzel qui a euh, prolongé à vie les droits euh, de, en termes de handicap quand on a plus de 80% de taux de handicap. Donc, ce qui est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés. Euh, je connais plusieurs MDPH parce que j'ai, j'ai, j'ai un peu circulé dans la France et donc euh, j'ai travaillé ou, travaillé ou fait des dossiers pour d'autres raisons départementales des personnes handicapées et pour chacune il y a des pour et des comptes. Mais c'est vrai que quelquefois euh, c'est, 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 c'est quelquefois à la limite du lubuesque <rire> ce qu'on nous demande.
0: J'allais vous demander euh, pourquoi vous-même, vous avez décidé de vous impliquer dans cette association Autisme et Vienne 86, mais je crois comprendre que c'est Alors, grâce à votre fille. C'est tout simplement,
16: oui. Parce qu'en fait, euh, j'ai une fille qui a euh, 24 ans et qui, est, euh, qui a un trouble du spectre de l'autisme avec déficience intellectuelle. Donc, elle ne fait pas partie de ces euh, Asperger ou de ces autistes de haut niveau qui sont des génies. Hein. D'ailleurs, ça, c'est assez drôle parce que quelquefois, on m'a dit que j'avais de la chance d'avoir une enfant euh, autiste. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ça, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs pour ça qu'elle est malheureuse. C'est une, enfant qui, une jeune femme qui rit beaucoup, qui chante, qui, est vraiment, qui apporte beaucoup de choses. Mais c'est vrai que très vite, on s'est rendu compte, mon mari et moi, que l'associatif était une obligation pratiquement. Quand on a un enfant, un enfant handicapé, il faut être tout. Il faut être assistante sociale, il faut être militant syndicaliste, entre guillemets. Il faut être quelquefois thérapeute. Euh, on fait tout, on est vraiment des, euh, des super et des super hein, quand on est parents. et que je ne parle pas des personnes qui sont euh, seules hein, parce qu'il y a beaucoup de mères qui sont solo. Donc pour moi, ça a été une évidence. Il s'est trouvé que quand je suis arrivée dans la Vienne, euh, je suis arrivée il y a trois ans hein, dans la Vienne, dans le département de la Vienne, j'étais en, en arrêt d'activité, j'étais, j'étais en pré-retraite, donc j'avais du temps. Et j'ai rencontré... Bon, je suis allée vers Autisme Vienne. Et puis, au bout d'un an, j'ai été élue présidente. Il y a toujours besoin... C'est vrai que les associations ont besoin de forces vives. Et moi, j'invite tout le monde à, à militer et nous rejoindre. Bien sûr, les personnes qui sont concernées dans, pour les troubles du spectre de l'autisme, parce que c'est là quand on rencontre des gens. Et c'est vraiment là où on va euh, trouver euh, tous les outils. Moi, mais j'ai tout ce que j'ai... Euh, pourquoi on est dans la Vianne C'est parce que euh, j'ai euh, fréquenté des associations et on m'a euh, indiqué des établissements où je pouvais mettre ma fille. Euh, pourquoi est-ce que, euh, souvent, euh, j'ai rencontré des thérapeutes par le biais des associations Et c'est vraiment une façon de pouvoir... Et puis, aussi de, de rencontrer des gens qui partagent les mêmes, les, les mêmes préoccupations. J'inviterai aussi même les gens qui sont intéressés par l'autisme, parce qu'on a toujours besoin, ne serait-ce que pour l'administratif, pour, pour les finances, pour plein de choses, si les gens sont intéressés hein, de, de pouvoir venir nous rejoindre à Autisme Vienne.
0: L'appel est passé. En tout cas, l'autisme, c'est un mot qu'on entend plus, un peu plus ces dernières années, qu'on oui. connaît peut-être un peu mieux. Mais il reste quand même pas mal de méconnaissances et de
16: préjugés. Alors c'est vrai, il y a des préjugés. D'abord, le trouble du spectre de l'autisme, c'est un, un spectre qui, comme le nom l'indique, est assez large. Hein C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez... Alors il y a eu une période où on montrait euh, l'autisme. Et c'était euh, le, le jeune, euh, l'enfant qui se tapait la tête, euh, qui était tout à fait renfermé. Euh, et puis maintenant, on va plutôt montrer le trouble du spectre de l'autisme comme des génies. C'est-à-dire en fait, des génies en mathématiques, des gens qui savent euh, dessiner des villes de façon minutieuse... Alors, ça existe, mais ce n'est c'est pas la majorité. Le, le trouble, est très large. cest que vous avez, euh, on a le l'autisme avec des signes qui sont communs, qui sont euh, le problème de, euh, de, de repli sur soi, enfin de, plutôt de, de troubles des interactions sociales, parce qu'en fait, euh, on dit souvent que l'autiste se met dans sa bulle, c'est un peu faux, c'est parce qu'en fait, il ne connaît pas notre, mode, notre façon de penser, il ne connaît pas notre mode d'emploi, entre guillemets, nous, ce qu'on les appelle les normotyp, normotypiques, hein, c'est comme ça qu'ils nous appellent. Et en fait, du coup, ils ont beaucoup de difficultés à s'adapter, ils se replient sur eux-mêmes. Et puis en plus, ils ont aussi souvent des, des, ce qu'on appelle les stéréotypes, euh, des, des, des points d'intérêt particuliers, mais pas tous. Et puis, ils ont aussi, euh, alors aussi des, beaucoup de troubles sensoriels, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne supportent pas le bruit, la lumière trop forte, aussi au pas gustatif. Et parallèlement, ils ont aussi besoin, quelquefois, de se hyperstimuler. Et puis, il y a aussi ce qu'on oublie souvent de dire, des petits troubles moteurs. Par exemple, beaucoup de problèmes de motricité fine. Hein C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi ça dans l'autisme. Alors ça, c'est un peu les, le tronc commun avec les signes. Et puis à côté, il y a ce qu'on appelle des comorbidités. Il y en a certains qui vont avoir des épilepsies, déficiences intellectuelles. Donc, le spectre est très large. Vous avez du, de l'autiste qui est capable de faire des études universitaires jusqu'à l'autiste qui lui, le trouble du spectre de l'autisme, hein, ça bien, montre bien que c'est un spectre de l'autisme, et puis celui qui devra peut-être passer sa vie en établissement médico-social. Donc vous voyez, il y, y a vraiment et qui a besoin tout le temps d'aide. Alors ils ont tous besoin à un certain moment d'aide, hein. c'est pour ça qu'ils ont besoin de la MDPH, parce que même ceux qui sont de très haut niveau peuvent être pratiquement, par exemple, tout à fait dans l'incapacité de gérer un budget, d'aller même s'acheter à manger et de se faire à manger. Et puis, en plus, ils ont une très, très grande fatigabilité. Donc, c'est, c'est des choses aussi parce qu'en fait, quand on voit les... Il y a quelques... J'invite tout le monde à regarder des petites vidéos sur YouTube où on montre la vie d'une personne autiste. Et j'ai, j'ai expérimenté parce que j'ai fait une sensibilisation ces deux derniers jours dans une, dans une école primaire. Et les petits bouts de choux, même les petits bouts de choux de 6 ans, ils m'ont dit, mais oh là là, madame, ça fait que 2 minutes. Et étaient... je voyais le petit bout de choux de 2 ans qui se de 6 ans, pardon, qui se bouchaient les oreilles et qui me disaient « Oh mais madame, c'est pas possible !» Et c'est vrai que quand on voit ça, eh ben, on se dit « ah oh là là, ben, je comprends pourquoi il est fatigué. » Et je comprends tout ça. Donc c'est vrai que c'est un, c'est un spectre assez large. On en parle plus maintenant. C'est une bonne chose. On en parle bien. Quelquefois, on a un petit peu tendance à à trop orienter euh, sur euh, les hauts niveaux. Et en fait, il faut aussi. C'est vrai que je suis un petit peu intéressée aussi par ça. Mais il faut penser au bas niveau. Je dirais que non seulement dans la communication, mais aussi, on parlait des élections. hein, Le conseil départemental qui a. euh, son mot à dire et qui est la responsabilité de certains établissements médico-sociaux. Aussi, il ne faut pas les oublier pour les places. Il est... faut que chacun, je dirais en anglais, the right, person for the, the right place for the right person. Hein, C'est en fait la bonne place à la bonne personne. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment qu'on puisse offrir dans la région à tout le monde une place qui lui soit adaptée en fonction de ses capacités.
0: Et c'est ce que vous faites, d'ailleurs, dans votre association Autisme et Vienne 86.
16: C'est ce qu'on essaye, oui. <rire> c'est notre objectif, en tous les cas. <rire> Un grand merci, à
0: Nicole colo pour, pour votre témoignage. Et puis, on ne pouvait pas terminer euh, cette émission sans euh, celle... Euh qui fait qu'on est là aujourd'hui, grâce à qui nous sommes là tous aujourd'hui. Isabelle Berre, donc de la mission Handicap à Poitiers, Grand Poitiers. Merci d'être avec nous. Alors, c'était important, je, le posais en, je posais cette question d'introduction, mais je la pose aussi en conclusion, de maintenir ces accessifs malgré la situation.
17: Oui, oui, oui tout à fait. Parce que, euh, alors ça a peut-être été dit en tout, tout début, euh, les accessifs, c'est d'abord les partenaires. Tous les partenaires, on a Madame colo ici présente, mais tous les partenaires qui sont intervenus euh, aujourd'hui euh, pendant l'émission, tous les partenaires euh, qui, euh, qui, depuis dix ans sur ce festival, sont présents, que ce soit les associations, les structures institutionnelles, les communes de Grand Poitiers, voire plus loin même davantage, et qui font ce festival, qui font la programmation. Et on ne pouvait pas, on ne pouvait pas concrètement annuler ce festival vu l'importance de cette sensibilisation auprès du grand public, de la mixité des, des publics, etc., etc. Et par respect des partenaires qui avaient construit cette programmation, hein, notre, je pense à Pulsar notamment, hein, mais pas, pas que. Et euh, donc l'émission a été maintenue, ça permet aussi de parler du handicap, des handicaps et des sensibilisations qui ont été faites notamment dans les écoles, Madame Collot en parlait tout à l'heure. Et donc, on a, on a prévu de, de prolonger le festival tout au long de l'année, donc faire une saison du printemps, une saison à l'automne. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des petits rendez-vous quand même encore cette semaine dont vous pouvez nous parler Oui, donc demain, on a une à 14h,
17: on a une table ronde numérique euh, autour de la déficience visuelle cette fois-ci. Euh, donc entre 14h et 15h euh, et euh, donc elle sera, elle sera tout en numérique donc on, elle sera sur Twitch accessible sur Twitch en direct et en podcast évidemment pour ceux qui ne peuvent pas euh, la regarder en direct euh, et ensuite on, on a aussi des, une porte ouverte euh, donc à Cordage qui est un, un un établissement qui reçoit notamment des personnes en situation de handicap psychique, des personnes Alzheimer aussi, euh, et toute autre personne d'ailleurs. Donc je vous invite. Donc ils font des ateliers sportifs aussi autour de la, des activités sportives adaptées, on va dire ça comme ça. Des groupes de parole. Donc je vous invite vraiment à, à aller voir ce, ce, ce centre. On aura alors, ce sera pas au mois de mai, mais on va on on va fêter on va dire l'ouverture on va dire l'ouverture un peu grand public des, des festivals etc le 1er juillet on n'avait pas choisi la date en fonction des annonces du gouvernement, mais ça tombe plutôt bien avec un cabaret santé mentale euh, qui aura lieu le 1er juillet donc à 19h à la guinguette Pictave de l'îlot Tison, que connaissent bien les, les gens de Poitiers. Donc, euh, On espère avoir du beau temps, puis beaucoup de public. Et euh, donc, L'idée, c'est de déstigmatiser... De, 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 de autour des questions de la santé mentale. On parlait des handicaps invisibles tout à l'heure, donc on est vraiment sur ces questions-là. Et euh, voilà, c'est une une troupe de théâtre qui vient faire des improvisations avec un psychiatre qui vient expliquer un petit peu euh, au grand public, mais de façon très simple, et, et ça marche très très bien.
0: Alors effectivement, il y aura différents rendez-vous euh, tout au long de l'année. Ce qui est important, vous parliez, vous le disiez euh, dès le départ, c'est, ce sont les partenaires. Des partenaires qui sont à la fois des, des partenaires engagés au quotidien euh, sur les questions de handicap, mais pas que. C'est important que c'est, ça reste beaucoup plus large.
17: Ah oui, tout à fait. On... Alors de plus en plus, alors, au début, les accessifs, c'était vraiment une vitrine des associations qui œuvraient vraiment autour du handicap. On était vraiment là-dessus, c'est-à-dire donner à voir un petit peu ce, qu'on f- ce que font les partenaires tout au long de l'année et notamment les associations avec lesquelles on travaille vraiment de façon proche à, à la ville de Poitiers à Grand Poitiers. Mais de plus en plus, euh, ça a d'abord été les maisons de quartier euh, qui ne sont pas forcément sur le handicap, mais qui aussi accueillent des personnes en sur de la mixité, on va dire, et qui rendent accessible que ce soit leurs spectacles, leurs animations, etc. Et des partenaires, alors on a parlé du sport tout à l'heure, donc des clubs sportifs qui sont venus, alors pas que le sport adapté et le, le handisport, mais des clubs sportifs, on va dire euh, classiques, qui ont souvent quand même des sections soit adaptées, soit handisport, donc qui participent aussi autour de la culture. Donc on essaie vraiment de donner un champ très large à la culture. Parce que par le biais de la culture, c'est aussi donner un accès aux loisirs de façon différente à tous les publics. Donc euh, voilà, Donc, c'est vraiment des partenaires qui se sont vraiment élargis, des communes de Grand Poitiers, on, on les a reçus, toutes, enfin on en a reçu quelques-unes tout à l'heure. Et l'idée, c'est vraiment aussi que ce partenariat s'essème et on a même euh, une école qui est hors Grand Poitiers qui a participé avec une commune. Donc euh, voilà, on essaye un petit peu de, de s'élargir parce que ça s'arrête pas aux portes de Grand Poitiers, on espère que ça aille
0: plus loin, bien évidemment. Merci beaucoup Isabelle Bert Donc tout le programme est en ligne, bien sûr, si vous voulez participer au rendez-vous de la semaine. Merci beaucoup à Grand Poitiers et à la ville de Poitiers de nous avoir accueillis aussi dans cet hôtel de ville. On termine cette émission spéciale en direct à l'occasion des accessifs avec cette chansonnière québécoise qui sait si bien mettre nos petits et grands tracas du quotidien en mots, Linda Lemay. Cette chanson évoquant les handicaps mental mentaux à travers les yeux d'une mère qui voit s'envoler les rêves d'autonomie qu'elle avait échafaudés naturellement pour son enfant avant de lui donner la vie excellente journée, c'est Ce que l'on met au monde
18: Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit Ils ont une vie à vivre on ne peut pas dessiner les chemins qu'ils vont suivre ils devront décider C'est une belle histoire que cette indépendance, une fois passés les boires et la petite enfance, qu'il ne faille rien nouer, qu'on ne puisse pas défaire, que des nœuds pas serrés, des boucles, si l'on préfère, ce que l'on est d'un être ne nous appartiennent pas. Ils sont ce qu'ils veulent être, qu'on en soit fier ou pas. C'est ce que l'on nous dit, c'est ce qui est écrit, la bonne philosophie, la grande psychologie. Et voilà que tu nais et que t'es pas normal. T'es dodu, t'es parfait, le problème est mental. Et voilà que c'est pas vrai que tu vas faire ton chemin. Car t'arrêteras jamais de n'être qu'un gamin. Tu fais tes premiers pas, on se laisse émouvoir. Mais les pas que tu feras ne te mèneront nulle part. Qui es-tu si t'es pas un adulte en devenir Si c'est ma jupe à moi pour toujours qui t'attire, c'est parce qu'on m'avait dit, j'étais pas préparée. T'es à moi pour la vie Le bon Dieu s'est trompé Et y'a le diable qui rit Dans sa barbe de feu Et puis qui me punit de la voir Prier un peu Pour que tu m'appartiennes à la vie, à la mort Il t'a changé en teigne Il t'a jeté un sort T'es mon enfant d'amour T'es mon enfant spécial Un enfant pour toujours Un cadeau des étoiles Un enfant à jamais, un enfant anormal, c'est ce que j'espérais alors. Pourquoi j'ai mal J'aurais pas réussi à me détacher de toi. Le destin est gentil, tu ne t'en iras pas. T'auras pas 18 ans de la même façon que ceux que le temps rend, plus homme que garçon. T'auras besoin de moi, mon éternel enfant Qui ne t'en ira pas, vivre en appartement Ta jeunesse me suivra jusque dans ma vieillesse Le docteur a dit ça, c'était comme une promesse Moi qui avais tellement peur de te voir m'échapper Voilà que ton petit cœur me jure fidélité Toute ma vie durant, je conserverai mes droits Mes tâches de maman et tu m'appartiendras Ce que l'on met au monde ne nous appartiennent pas C'est ce que l'on nous montre et c'est ce que l'on croit C'est une belle histoire que cette histoire là Mais voilà que surprise, mon enfant m'appartient Tu te fous de ce que disent les auteurs des bouquins T'arrives et tu m'adores et tu me fais confiance De tout ton petit corps, de toute ta différence Je serai pas là de passage comme les autres parents Qui font dans un mariage le deuil de leur enfant J'aurai le privilège de te border chaque soir Et certains jours de neige de te mettre ton foulard À l'âge d'autres noms que cette visite rare Qui vient et qui repart par soir de réveillon Tu seras le bâton de ma vieillesse précoce En même temps que le poulet qui drainera mes forces Tu ne connais que moi et ton ami Pierrot que je te décris tout bas Quand tu vas faire dos. Et tu prends pour acquis Que je serai toujours là Pour t'apprendre cette vie Que tu n'apprendras pas Car ta vie s'est figée Mais la mienne passera Je me surprends à souhaiter Que tu te pas avant moi On peut pas t'admirer Je t'admire, moi qui ai la fierté De te voir m'appartenir Je voudrais pas qu'on t'insulte Et qu'on s'adresse à toi Comme un pauvre adulte Parce qu'on te connaîtrait pas Si le diable s'arrange Pour que tu me survives Que Dieu me change en ange Que je puisse te suivre Ce que l'on met au monde Ne nous appartiennent pas À moins de mettre au monde Un enfant C'est une belle histoire que celle qui est la nôtre
5: Pourtant je
18: donnerai ma vie pour que tu sois comme les autres